0: Es ist der sechste Oktober 2022, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und er ist nicht allein im Sendegarten, sondern mit einer Crew. Dabei ist die Vera. Guten Abend, Vera.
1: Hallo.
0: Und die Claudia ist auch dabei. Guten Abend, Claudia.
2: Hallo guten Abend.
0: Und der Sebastian ist in der Runde dabei. Hallo Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Auf den Lars müssen wir leider verzichten. Der ist unpässlich. Und bevor. Ähm, Spekulationen aufkommen. Nein, er ist nicht gestern mit der Crew Dragon zur ISS geflogen. <lacht> <lacht> Und wenn, also ich meine, wenn er, das,
2: er hätte da sicher Spaß dran, oder?
0: Ja. Und selbst wenn er das gemacht hätte, dann hätte Sebastian mit Sicherheit eine Funkverbindung ja. hergestellt.
3: <lacht> <lacht> ja.
0: Um ihn in die, die Sendung die ist zu ist holen. Ist
3: doch schon längst da wahrscheinlich.
0: <lacht> Möglich. Ja. Ähm, nicht zuletzt mit dieser Spezial- äh, Dings von, von Herrn Musk, dieses, wie heißt das denn? Äh, Starlink, mit mhm. Starlink-Satelliten.
1: Hast du so ein Ding eigentlich, Sebastian? Äh, nee, also, also ich hatte mal mit geliebäugelt, aber seitdem hier natürlich Glasfaser liegt, war das jetzt keine Option mehr, weil das kostet ah. glaube ich auch nochmal irgendwie 100 Euro im Monat oder so. Ähm, ja. Das ist nicht
0: billig. Und ich habe jetzt jemanden, ich, ich gucke ja immer noch diese Van-Lifer da auf YouTube, ich bin es noch nicht leid, Vera. <lacht> aber ich, es, es, ich merke schon so langsam, wiederholen sich die Themen so, dass ich schon nicht mehr ganz genau so hingucke, aber da war halt einer dabei, der hatte diese, diese Starlink-Antenne mit nach Norwegen genommen, um da guten Empfang zu haben und hat auch die ersten paar Wochen irgendwie ganz gut funktioniert und dann ging es irgendwann gar nicht mehr. Und dann stellte sich heraus, dass in dem Zuleitungskabel irgendwie Kontakte abgebrochen sind. Und das mhm. ist ein Spezialzuleitungskabel. das gibt es nur bei, Star, äh, bei Starlink zu kaufen. Nicht irgendwo im, im Supermarkt oder <lacht> sonst wo. Ne? Und kostet, nur so ein blödes Kabel, kostet irgendwie schon 89 Euro. Also der hat geschimpft wie ein Rockspatz. Das war wirklich witzig. Und das Verrückte ist, diese Antenne, das ist ja wie so ein fast so groß wie so ein A3-Block. Also die, die klappt sich ja dann aus. Die ist erst äh, steht erst hochkant und dann klappt sie sich in die waagerechte in die horizontale. Und ähm, die die ließ sich jetzt aber auch nicht wieder vertikal klappen. Das heißt, in seinem in seinem Van hatte er jetzt dieses riesen von Antenne und stand dann immer da rum. Und dann haben sie halt angefangen, das als Tisch zu benutzen. <lacht>
1: In einigen Aufnahmen stand da Butter, Margarine, Marmelade. Das war ein teurer. Sehr, sehr teurer Tisch. Ja. Also ich habe gerade nachgeguckt, weil Lars im Chat auch geschrieben hat, er hat das mal getestet und dass der Preis reduziert ist. Also 80 Euro liegt das gerade im Monat und 460 Euro hat dann der Tisch gekostet als Hardwarekosten. Mhm.
2: Also ich habe ja schon schon Fotos gesehen, wo Katzen auf diesen ich Dingern draufliegen. Ich habe gerade in den Chat ge ah. geschmissen, das Foto, genau.
4: Ja, genau, sehr großartig.
2: <lacht> mhm. Ja klar, warum auch nicht, es ist ja dann zumindest schön warm oder zumindest ja, nicht mehr ja. schneebedeckt
0: das ist schon das ist schon also sieht schon spektakulär aus, ne? wenn, wenn dann diese man stellt das Ding da irgendwo, also die haben das da irgendwo so in die Wiese gestellt und dann fängt die Antenne an so ein so ein Eigenleben, so ein Eigen, so, macht so einen ganz langsamen Tanz, also sieht so ein bisschen aus, als würde die Yoga machen und dann sucht es sich dann irgendwie die die passende Stelle, guckt erstmal so die in die eine Richtung und dann ach nee, jetzt dann doch die andere und und, und dann hast du plötzlich 100 ähm, kilobit Kilobit Dingsbums Download und irgendwie 12 oder 15 Upload und ist schon nicht so ganz übel da. Mhm. Also, aber gegen Glasfaser, naja, ist ja, braucht man das natürlich nicht. Hm. Verstehe. Ja, es wird hier schon spekuliert im, im Chat. Es ist eine Klönfolge. Wir haben heute keine Gästin, keinen Gast. Ähm, das Team setzt sich selber auf die Gartenbank oder wir sitzen schon drauf jo. und äh, versuchen einfach uns ein bisschen zu aufzuflauschen wie das vorhin wie er so <lacht> genau. sagte. also gegen gegen die schlechte stimmung gegen die seelentrübnis und gegen mhm. alle ähm, schlechten nachrichten ähm, lass die toten fische in der ostsee bleiben wie, wo sie sind nein in der ostsee ist gas toten fische waren in, in der, der oder, oder. Ähm, Egal, es gibt genug Probleme auf der Welt, da gucken wir heute einfach nicht hin. Wir gucken auf uns, also wenn ich so in den Spiegel gucke, sehe ich da auch Probleme, aber das meine ich jetzt natürlich nicht. Wir gucken mal, was wir uns so gegenseitig erzählen können. Aber ähm, wir gucken natürlich auch ganz kurz drauf, was uns ähm, Hörende geschickt haben. Machen wir, machen wir das jetzt mit Trennern oder machen wir es einfach ohne?
3: Wir machen es heute einfach ohne einfach ganz ohne. Gut. revolutionär und so. Ja,
0: genau, Revolution. Revolution. Revolution in Sendegatten. So, was ich wollte sagen, wir haben einen Kommentar bekommen zur letzten Episode und dann, ich habe ihn gerade aufgerufen, jetzt ist er wieder weg. Es ist doch. Wo sind die Kommentare? Unten, ne? Genau. Der Alexander Waschkau, der Hoxmaster, hat uns geschrieben, schon am 15. September, ich habe das heute erst freigeschaltet, weil ich heute erst nachgeguckt habe. Es hat, bitte nicht persönlich nehmen, Alexander, es ist einfach. ich... Ich bin ein bisschen schlampig. Liebe alle, schreibt er, vielen Dank für die erneut wohlwollenden Worte. Das war die von Lars. Der hatte ja, glaube ich, sich sehr positiv ähm, zu äh, dem Angebot geäußert. Und ja, lieber Martin, schreibt er weiter. Es ist eine Herzensangelegenheit. Smiley. Herzliche Grüße, Alexander. Wenn ich ein besseres Gedächtnis hätte, wüsste ich, was ich vor vier Wochen gesagt habe. <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber es freut mich, dass es nicht zum Widerspruch geführt hat, sondern zur Bestätigung. Dankeschön, Alexander, für den Kommentar. Und dann hat uns die Dotti, die Hörmupfel, aus dem Urlaub eine Audio-Ansichtskarte geschickt. Stell dir vor, die fährt in Urlaub und denkt an uns. Ist das nicht nett? Das ist wirklich ja, sehr nett. Das ist sehr nett.
2: Unglaublich nahezu.
0: <lacht> und die hören wir uns jetzt an.
5: Hallo liebes Sendegartenteam, es ist wieder soweit, ich verschicke wieder mal drei Audioansichtskarten. Wir befinden uns gerade im Urlaub in der Nähe von Frankfurt und haben das dann dafür genutzt, dass wir einen kleinen Ausflug in die Hessen-Metropole gemacht haben. Wir sitzen gerade vor der Kleinmarkthalle. Und haben dort gerade einen kleinen Snack eingekauft, den wir dann davor sitzend auf so kleinen Bänken zu uns genommen haben. Und zwar haben wir Dampfhammer gegessen. Das ist eine, wie nennt man es allgemein hin, Frikadelle, Bulette, Fleischpflanze, Fleischkirchle und ähm, mit Bratkartoffeln. Die ihren Namen nicht verdient haben. Und natürlich der berühmten Grisauce. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann in die Kleinmarkthalle wollte, eben um wieder Grisauce zu essen. Das ist ja momentan mein Steckenpferd. Ich habe im Sommer versucht, im eigenen Beet Grisauce anzupflanzen, was nicht ganz so gut gelungen ist, denn die Kräuter waren zu unterschiedlichen Zeiten groß, beziehungsweise waren hoher Krepierer und sind gar nicht äh, gewachsen. Die Kleinmarkthalle ist wirklich ein kleines Highlight von Frankfurt. Ähm, dort bieten verschiedene, ja wie halt Markthallen so sind, verschiedene Händler ihre Ware an. Wunderbar aufgebaut, äh, also ein richtiges farbenfrohes Spektakel, wenn man da reingeht und eben die verschiedenen Früchte und ähm, so Leckereien eben sieht. Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. <lacht> ja, ich grüße euch, macht weiter so und ich freue mich schon auf eure nächste Episode. Macht es gut, bleibt gesund. Servus. Cool. Achso, ich muss hier. Warte,
0: wo ist mein Schaf? Da. Ach, im letzten Augenblick. Danke. <lacht> danke ja. ja, danke.
3: Siehst du, ja. in Frankfurt, in der Kleinmarkthalle. Da war ich auch Kenn's? schon.
0: Ja, guck, also, ja. kannst du dir richtig vorstellen.
3: Da kann ich, ja, ich wusste genau, wo sie sitzt und äh, genau.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Sie versucht Grisos anzupflanzen?
3: Ja, die sieben Kräuter der Grisos. Ach so, also,
0: Ach so das war die, die Kurzform, die Kurz, Genau, also, ich, also die, äh, ja, es gibt verstehe.
3: ja äh, ne, Grisos aus sieben Kräutern und. Äh, fragt mich bitte nicht, welche, welche sieben? Warte, ich muss gucken. Aber es sind sieben, okay, sieben es verschiedene sieben. Kräuter. Genau, es sind äh, verschiedene Kräuter, sieben Stück. Äh, Moment, ich. Äh, Google gar nicht jetzt schnell. Ich äh, weiß es <lacht> ganz <lacht> auswendig. Ähm,
2: ich weiß,
3: dass Petersilie drin ist. Das ist leider ja, das Zeug, was Pimp ich nicht so gut das weiß ich auch. Aber sieben Kräuter für die Frankfurter Grüne Soße. Und das ist auch ein... Äh, es ist traditionell sind dies Boric, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch. Mhm. <lacht> Und äh, in der Grisos, die man bei die Süd kaufen kann, sind auch noch Zwiebeln drin, warum auch immer.
4: Die gehören Gris, da gar nicht rein.
3: Die gehören da überhaupt nicht rein. Naja, genau. Und es gibt in Frankfurt auch ein, äh, also sieben bunte, äh, wie heißen die Dinger, wo Pflanzen drin wachsen, Gewächshäuser, ja, ähm, so. <lacht> wo die sieben Kräuter drin wachsen. Genau, das ist ein. In jedem
0: mhm. Glashaus dann In ein dem, anderes.
3: ein anderes, genau. Ah. <lacht>
4: ja. Okay. Genau. Ja. Ja, okay, haben das ja, das mal. Am,
3: am Wochenende bei der Arbeit mache ich Grisos, siehste. Cool. Wo wir grad, also ich, also ich wollte gerade sagen, Mensch, könnte ich auch mal wieder essen, da fiel mir ein, ah Moment, am Wochenende dann. <lacht> Ja, der Chat sinkt
2: schon über sieben Kräuter musst du gehen. Ich wollte gerade sagen, ich hatte dieses Jahr das erste Mal grüne Soße und das, obwohl ich eigentlich, boah, wie lange, anderthalb Jahre oder sowas in Frankfurt oder für eine Agentur in Frankfurt gearbeitet habe und einmal im Monat oder so dort war. Tja.
3: Ja, äh, also ich, ich hatte wahrscheinlich schon, schon erzählt, dass ich mal mit... Äh mit Jörn Schaar ähm, Ich Grie wollte döner gerade gegessen. fragen, wa genau. da, da war
0: doch, da war doch <lacht> was mit da einem war Döner und grüner Soße. Genau. Und das kam mir, döner, in, meiner, in meiner Erinnerung kam mir das gerade so schräg vor, dass ich das nicht so sagen traute. <lacht> okay. Ja, ja,
3: nein, also wir haben Grie döner also es war irgendein, äh, genau, irgendein äh, Scherz bei, bei Twitter und dann haben wir den mal wahr gemacht Dann haben wir Grie, Grie <lacht> döner gegessen in Mainz. Warum auch nicht?
0: Okay. Und, und geht das? das ja, gut. ne,
3: klar. Ja, Wir haben uns halt Döner ohne, ohne Soße bestellt. Ne? Äh, habe ich vorher äh, grüne Soße im äh, Supermarkt gekauft und dann auf den Grid <lacht> Döner gemacht. Dann. Mit oder ohne Zwiebeln? Äh, ohne, ah, ohne Zwiebeln. Nicht natürlich. bei Aldi. Nicht bei Aldi, genau.
2: Der Chat fragt, ob das dann grüner ist. Nee, äh, Grüner. Da haben wir uns drauf
3: geeinigt. <lacht> die Grüner, Grüner gab es irgendwie schon eine Wortschöpfung und deswegen haben wir das ja. äh, ich glaube ja. Okay. Okay. So, müssen wir mal wieder machen. äh, Zwonki.
0: Aber ich, ich meine gehört zu haben, dass er so nicht so begeistert war.
3: Ja, wir hatten auch die falsche grüne Soße. Das nächste so okay. wirklich anderem mit.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch zu, zu fremd. Also ja, 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 ich möchte, also ich ab und zu er sich hier auf, wir haben ein Grillhaus hier ums Eck und ähm, da habe ich früher immer gerne Döner gegessen, aber die hatten in, 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 Bei den vorletzten Mal und vorvorletzten Mal hatte ich das Gefühl, dass die irgendwie äh, qualitativ nachgelassen haben. Dann war das alles so, war so. Mhm. labberig mhm. und das Fleisch auch, auch so ein bisschen muffig mhm. und so. Das habe ich lange, lange, lange keinen Döner da gegessen. Aber gestern Abend habe ich, ich kam nach Hause und war irgendwie so ein bisschen hangry, habe ich gedacht, okay, irgendwas brauchst du jetzt. Und dann habe ich mir nochmal wieder so einen Döner geholt und der war nicht unlecker. Also der war mal wieder besser. Also es schwankt doch sehr deutlich.
3: Ja. Mhm.
0: Ja. Keine ja, ich sag immer,
3: mein mein Lieblingsdönerladen ist in Dortmund, das ist ein bisschen doof, so.
1: Für <lacht> den nächtlichen Hunger tatsächlich. Ja, machen.
3: genau, also, es ist, äh, naja, aber <lacht> deswegen äh, aber ja. wenn ich dann in Dortmund zu Besuch bin, müssen wir da Döner essen und ich glaube, äh, ja, es ist immer ein bisschen langweilig, weil wir immer das gleiche essen dann, <lacht> naja. <lacht>
2: Ja, hier, hier, also hier in Wien kriege ich irgendwie gar nicht so richtig guten Döner. Also hm. ich habe, ich, also mein letzter Versuch war, glaube ich, an der Landstraße und da haben die allen ernstes
3: Dill reingekippt. Ja, Dill, das habe ich auch schon mal, ja irgendwie. Dill ich auch nicht. <lacht> <lacht> auch grün ist,
0: auch grün. Also
4: Dill. Ja, 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 ja.
2: <lacht> Close enough. Nein, es war, war nicht so. <lacht> Hm. Aber es ist eigentlich ein guter Hinweis. Nächstes Mal, wenn ich, wenn ich mal wieder äh, irgendwo in Deutschland unterwegs bin, vielleicht mal so zu den alten Dönerstellen gehen, wo es damals zumindest guten Döner gab. Mhm. Mal schauen.
0: Geheimtipps. <lacht> da gibt es ja auch schon einen Dönerführer. Wahrscheinlich. Würde mich auch nicht wundern. <lacht> ich war wenn so Ja, ehrlich, hat meine... ihn
2: Jörn Schaar geschrieben.
0: Im Zweifel, genau. Ich meine, die, da wo ich jetzt einkaufe, der kostet, äh, die haben jetzt nochmal erhöht, 5,90 Euro. Also ein Döner äh, rund 6 Euro. Da kann man ja vielleicht sogar einigermaßen Qualität erwarten. Aber es gibt ja, ich hab in Berlin glaube ich, habe ich mir immer gesehen, für 2 Euro oder für 3 Euro gab es da so einen Döner. Das kann oh. ja irgendwie jetzt auch nicht so,
4: <lacht>
0: so mhm. das... Das beste Sein, was man so kaufen kann, irgendwo ja. an Zutaten eigentlich. Ich
2: wollte also. gerade sagen, das ist das, was wir früher bezahlt haben, als ich Schülerin war.
4: Mhm. Also Schülerin, so
2: Ende, ja. der, Ende der 90er waren so 2,50, 2,80 oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Aber die waren auch kleiner, also glaube ich. Also hier hier gibt es noch einen anderen Laden weiter weg. Der macht so Schülerdöner. Und ich meine, der wäre kleiner oder da wäre weniger drin. Irgendwie so. Und Vierteldöner gab es auch mal eine Zeit lang, richtig, glaube ich auch. Vierteldöner, das stimmt, ja. ja.
2: Ist das dann eigentlich ein halber? oder? Mhm.
0: ja, so sah das aus. Und ein fällt halber, noch der eher aber, auseinander. Aber
4: Viertel heißt. Ich meine, dieses, dieses halbe Ding
0: fällt ja schon immer, da ich weiß überhaupt immer, immer nie, wie ich das essen soll. Also ich sah gestern auch wieder aus, als hätte ich irgendwo, ich weiß nicht, in so ein halbes Schwein reingebissen und das wäre mir rechts und links bis zu den Ohren gekommen, die Soße. Aber bei dem viertel der fällt ja noch mehr auseinander. Also da ist überhaupt kein Halt mehr drin. Da sollte man vielleicht mit Messer und Gabel essen. Man sollte also sowieso viel, viel mehr mit Messer. <lacht> Aber also, wenn, wenn ihr ins, ins Lokal geht und kauft euch einen Hamburger, also so einen so Burger, mhm. das sind ja meistens auch solche Türme, mhm. Ähm, mhm. ich greife dann zum Messer und Gabel, wie macht ihr ich das denn? Ich auch.
3: Also ich äh, beiße zwei, dreimal ab, merke dann, ne, das wird nichts und dann, dann schneide ich. Hab also ich jemand? will die Geschichte erzählt, wie ich gelernt habe,
2: einen Hamburger mit Messer und Gabel zu essen? Nee. Wir waren... Das, das, war auf einer, das war tatsächlich auf einer Dienstreise. Wir waren in Bukarest äh, beim Kunden und mein Chef war mit und ich und dann halt von Kundenseite halt unsere Ansprechpartnerin, ihre rechte Hand, dann irgendwie das halbe Team von denen und so weiter und die haben uns dann in ähm, ein, was sie dann halt so als richtig nobles Fleischrestaurant hatten, hingeschleppt. Also okay, zum Glück keine Vegetarierin, das ist jetzt alles nicht das Schlimmste. Und es war auch wirklich gut und dann zu, meiner, zu meinem absoluten Entsetzen bestellte jeder, jeder Burger und ich so, scheiße, okay, na gut. Dann bestellte Schnitzel. ich also auch einen Burger. Schnitzel kommt jetzt nicht so gut. Nee. Und dann kamen diese Burger, sie also waren auch wirklich gut und sahen auch richtig klasse aus. Ja? Und dann so alle um mich rum, wirklich so ganz fein mit der Servierte auf dem Schoß. Und dann halt so Messer und Gabel und ich so, oh Gott, fuck. <lacht> Noch nie vorher das probiert und dann habe ich wirklich ganz genau geguckt. Ich glaube, ich habe eine Minute lang meinem Chef auf den Teller gestarrt, wie er das macht. Und dann mit dieser Gabel so das Brötchen runterdrücken, dann so rumschneiden und so weiter. Und ich habe das versucht, genauso nachzumachen. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, mich nicht komplett einzusauen dabei. Aber es ging. <lacht> <lacht> ja. 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 War super. <lacht> ja, also seither nehme ich auch gelegentlich Messer und Gabel für sowas.
3: Ja, jetzt, wo du es von der Pike auf gelernt hast, muss man das, <lacht> musst du das mit <lacht> <auch> anwenden. <lacht> Genau. So pretty
0: <lacht> ein Pretty-Woman-Moment. Ein
4: schlüpfriges Scheißerchen, ja. Ja. <lacht>
0: ja. Ach, schön. Herrlich. Naja, aber man soll ja sowieso... Das, ne, was, obwohl, gibt es gute vegetarische Döner? Äh, Döner oder Burger? Ja, ne? Burger?
3: Gibt es? Ja, war auch schon in... Oh Gott, wo war es? In Kiel? Äh, vegane Burger essen. So in dem veganen Burgerladen. Das war recht gut. Also äh, wobei der... Ach, was war das für Bacon? Der Bacon war nicht gut. Also der Pflanzenbacon, ich weiß nicht mehr, woraus der war. Aber da war die Konsistenz so eher... Eher so... Ja... Papier... So Esspapier hm. in... <lacht> In, ja, es Paniert. war nicht so. In, ja, <lacht> genau,
0: irgendwie so Knuss, also. Es war wie im <lacht> Genau.
3: Ich bin unsicher. <lacht> <lacht> nee, aber sonst war der Burger so, also es war so ein beyond meat ding das war mhm. eins zu eins eigentlich, also ein bisschen anders, ja Konsistenz, aber äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir kaufen auch öfter mal so, so diese
2: burger -Leibchen, also... Mhm. Äh, Klops quasi in, in, aus Pflanze und machen dann selber Burger damit. Hm.
0: Aber ist es denn wichtig, dass das dem Fleisch so nah wie möglich kommt? Ich erinnere mich an Gesche Schra, die irgendwo gesagt hat, ähm, sie hatte so einen vegetarischen Burger, der war so ähm, fleisch-echt, so. dass sie schon... Mhm. Oder war das nicht Gesche, war das jemand anders? Doch, ich glaube, glaub,
3: also Gesche kann auf jeden Fall das dass auch sie, mal dass gesagt, sie schon ja.
0: fast, Dass sie schon fast gesagt hat, nee, ich mag das nicht. Also es war, es war zu gut das Imitat. Mhm. <lacht> Und da frage nee, also ich, ich mich, ja warum, so eine, warum? Ich so, bin ja so eine Konsistenzesserin. So ein also
3: ich, ich brauche, äh, wenn, wenn mir so ein Stück, äh, äh, wie heißt es denn, Pflanzenfleisch, sage ich jetzt mal äh, vorspielt, dass es Fleisch ist, muss also so, ich kann halt so, könnte so weiß ich nicht, nichts nichts essen, was was dann so eine ganz komische Konsistenz hat, so okay. also faserig,
0: also fleischig ich bin da so hin und her gerissen weil ich, auf der einen Seite verstehe ich, wenn man sagt, wir möchten viele hm. möglichst viele Fleischessende also substituieren die sollen sowas genauso kriegen nur, dass es eben nicht zulasten der Tiere geht Mhm. Ähm, okay, also so ne, wie so Dampfer, die rauchen halt auch ohne zu rauchen, irgendwie so sowas in der Art. Aber andererseits, wenn es mir um eine gesunde oder eine andere Ernährung geht, da fände ich es auch Den. gar nicht schlecht, wenn ich jetzt einfach mal sehe, ah, da ist halt eine Bohne oder eine Erbse drin oder so und das mhm. ist halt ein vegetarischer Burger. Den esse ich auch als Blumenburger und nicht als mhm. äh, Fleischersatz-Surrogat-Burger.
2: Also ich schließe mich da bei der Konsistenz an. Also es sollte mhm. schon irgendwie nett zu essen sein. Also es muss nicht, es muss echt nicht hundertprozentig äh, sein wie Fleisch. Das wäre mir dann glaube ich auch suspekt. Mhm. Aber
3: ähm, ich glaube, es muss halt einfach irgendwie passen. Also ich, ich war auf einer veganen Hochzeit, da gab es auch Burger. Und äh, da äh, waren, äh, was waren es denn? Schwarze Bohnenpatties, glaube ich, waren es. Ähm, da, die mochte ich dann nur nicht, weil da halt zu so viele Zwiebeln und andere Gewürze drin waren, die mir nicht so äh, mhm. geschmeckt haben. Aber die Konsistenz mhm. war auch gut und das war überhaupt nicht fleischig. Das war dann halt bonig und ja, so. Cool. Also, aber es hat auch, also ich habe dann, ich habe dann halt die, äh, <lacht> ich habe dann einfach Pommes gegessen mit Salat, äh, ging auch, also ich wurde satt. Aber ähm, da war dann halt irgendwas an Gewürzen, was ich dann nicht so, was mir dann nicht so behagte, genau
0: vegane Hochzeit, das klingt ja irgendwie auch ein bisschen schräg. Ne?
3: Ja, ja, nee, aber es war alles, alles oh. von, also. Ich, ähm, was ich jetzt ganz spannend fand,
2: nur gerade Nota Bene, also als Fußnote gemeint, die haben bei, ich glaube bei Burger King war das, das hätten wir jetzt neulich gesehen, als wir unterwegs waren, ähm, dass sie jetzt halt überall äh, Plakate haben mit ähm, Normal oder mit Fleisch. Also, mhm. dass die tatsächlich ah, nur den Großteil genau. ihrer Range ja. umgestellt haben. Schade, dass Burger King vorher schon doof war und ich äh, das Soja nicht vertrage. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich finde halt einfach vom Prinzip her es ist eine coole Sache.
0: Die haben ja. den Dönerspieß einfach rumgedreht. Ja. Oh. <lacht> nicht schlecht. Also, äh, das ist so, also ich erinnere mich. Das ist schon auch schon. Mein Gott, wie lange ist das denn her? Auch schon Jahre. Dass ich bei Burger King, diesen vegetarischen Burger, immer richtig gerne gegessen habe. Den hat man, der wurde auch immer dann frisch gemacht, weil der, der lag halt nie in der Auslage, sondern der wurde immer frisch gemacht und der war dann brüllheiß, aber lecker. Also den konnte man damals richtig gut essen. Müsste ich auch mal wieder.
4: hm
3: Läuft mir
0: doch
2: gerade das Wasser im Wurzel. Ha!
3: Na, meine, so. meine
2: letzten zwei Burger King-Erfahrungen waren leider überhaupt nicht gut. Das ist äh, okay. sehr traurig.
3: Du, ich was bin ist geschehen? Ich so selten.
2: Ja, wir war, also, das war halt jedes Mal so eine Sache von, ähm, wir waren halt ähm, tatsächlich äh, Langstrecke unterwegs und das war dann halt am Weg, genau als wir gerade hungrig waren. Ähm, und es war beide Male einfach wirklich nicht gut. Also gar nichts davon. <lacht> So, weder, nicht mal die Pommes waren gut. Es ist so ja, ich finde so, aber hm.
3: eh die Pommes bei Burger King nicht so. Ja,
2: aber, aber da waren sie auch wirklich schlecht. Okay, da waren sie auch <lacht> schlechter
3: als sonst, ja. Genau, und, <lacht> Nein, und, und sie der sind Burger ja nicht schlecht. Die haben, Lust, die haben bloß. irgendwas an sich, was ich nicht, nicht so mag. Ja. Ja, ja. Aber die von Meckles schmecken doch auch nicht, oder? Nee, aber da muss das ja so sein, dass sie so lapprig sind. Also das, äh, also wenn ich mal so frische, warme Pommes bei McDonald's habe, denke ich mir auch mal, irgendwas ist hier doch falsch. <lacht> da, hab ich, da hab ich tatsächlich fast immer Glück. Ja. Echt?
4: ich habe da noch ja. nie
0: leckere ja. Pommes gekriegt also irgendwie die sind ja auch so extra dünn also das ist irgendwie ja, ja. ich könnte mir die ganze ich Schachtel in den Mund stecken und, und einmal, also, einmal schlucken und dann ist doch alles ich, da ist doch ne, irgendwie also, ich weiß gar nicht genau bei Kommt McDonalds weiß
3: ich halt was dass ich da halt keine guten Pommes kriege und das ist dann mehr so ähm, ja um noch ein bisschen so Zeug, aber was ich, zum ja. Spielen, was, so was so, so Hin- und schieben. <lacht> genau, nee, um äh, irgendwie. Le ein äh, <lacht> Jenga. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, ja, ja.
2: <lacht> ja, das ist ja, also zum Glück ist das
3: ja eh ähm, seltenes Essen, aber. Ja, eben. Ja. Ich esse, also wenn ich bei McDonalds esse, tatsächlich inzwischen am liebsten. Äh, das früh, nee, Frühstück, tatsächlich. Ich bin, äh, geh, mhm. wenn ich zu McDonalds gehe, meistens zur Frühstückszeit hin und dann kaufe ich mir einen McMuffin Bacon and Egg und dann, das, das, den mag ich gern irgendwie. Okay. Aber den, aber ich kaufe, also, lass es irgendwie viermal im Jahr sein, dass ich bei McDonalds irgendwas, also es kommt wirklich nicht oft vor, dass ich auch morgens dann mhm. zu einer Zeit bei McDonalds bin, wo ich das mal, ich hatte jetzt als Funheim war, da hatte ich mal wieder einen, als wir Ladepause gemacht haben auf dem Weg nach, zum Pfannheim. Ah. Mhm. Ja, ja, ja. Guck,
0: Ladepause die große Chance für Schnellrestaurants. Genau.
3: <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau. <Noch?
0: lacht> Wenn Noch. die Batterietechnik ja, äh, sich weiterentwickelt, dann wird es schwierig.
3: Ja. Genau, ja. Nee, bei McDonalds auf dem Parkplatz war halt irgendwie äh, die einzige Ladesäule in der näheren Umgebung und dann ja, mussten wir da okay. Pause machen. Mhm. Ich war ja, letztens ich auf
0: einer längeren Autofahrt äh, und dann musste ich mal ganz dringend zur Toilette und das Einzige, was dann war, war irgendein so ähm, Autohof und da war dann auch nur so ein meckiges und das, Also Hut ab, das war eine richtig saubere Toilettenanlage. Mhm. Das hatte ich, nicht, hatte ich nicht mit gerechnet.
3: Da, <lacht> da habe ich da erst überall hingepickelt. Ne,
0: <lacht> genau. Das was, das so, nicht. Dass ich mich mal wie zu Hause fühle. <lacht> <lacht> okay.
4: Nee, also okay. Hier, der, der ja. örtliche
0: hier, das ist immer so der, das ist so wenn es gar nicht anders geht, dann geht man da mal so hin und äh, na, so. Hm, hm, äh, komm, wie viel, mit wie viel Pickeln kommst du wieder raus? So, aber äh, dieses da war groß, geräumig, sauber, roch auch nicht. Und äh, also ist, vorher, so nachher hat natürlich schon. Also nachdem, also äh, es, äh, nachdem ich es verwüstet habe, dann natürlich.
3: Schon. Na also. Dann,
0: Geht immer. <lacht> es, es geht auch. Man kann solche Anlagen tatsächlich auch ähm, äh, anständig anbieten. Das hat mich hm. und da war viel los. Also das hat mich sehr gewundert irgendwie. Ähm, ja mich dann nicht mehr. <lacht> vielleicht war, war, die, war gerade vorher die Person durchgegangen, die sauber gemacht hat. Keine Ahnung. Jedenfalls war das mein, mein Eindruck war Wow. Und dann wollte ich noch was kaufen, aber da war die Schlange so lang, da bin ich wieder gegangen. Also ich habe dann tatsächlich äh, nur. Ähm, da was gelassen
3: und nicht mitgenommen mir fällt eigentlich war ja doch letztens bei Burger King Ach, jetzt kommt's ah, raus am Flughafen als ich äh, äh, eine Stunde Zeit eingeplant hatte also ich musste in den Zug einsteigen am Flughafen und dann ähm, hatte der Zug eine fast Stunde nicht. Verspätung <lacht> <lacht> nein also am das Fernbahnhof <lacht> am Fernbahnhof im, äh, in Frankfurt auf jeden Fall muss ich da also habe ich eine Stunde Zeit eingeplant weil die S-Bahn kann ja sein dass sie dann Verspätung hat dann kam ich am Bahnhof an und dann hatte der Zug eine Stunde Verspätung. Das heißt, ich musste zwei Stunden da am Flughafen verbringen.
4: Mhm.
3: Ja. Und da war ich dann auch bei Burger King und habe mir, nämlich, da kam ich drauf, weil du sagtest, die Schlange war so lang. Die Schlange war nämlich lang bei Burger King und ich hab, bin dann einfach nicht an die Schlange, sondern habe mich an diesen an dieses Terminal gestellt, habe Dinge bestellt und dann habe ich einfach die komplette Schlange überholt und habe mein Essen geholt. Das war sehr cool. Mhm weil ich dann da ja Autobahn vorgestellt ja. Letzten
0: da stand äh, <lacht> so, ähm, lauter so DIN A4 Zettel über, äh, über so also da waren auch so Plexiglas verbaut verbau sozusagen und da, da hing irgend so ein irgendein ich sah nur einen einzelnen DIN A 4 Zettel äh, stellen bitte oder stellen Sie bitte. Und, dachte, äh, und dann habe ich gesagt, ach da gehört noch ein zweiter Zettel dazu und dann nach und nach habe ich dann verstanden, es waren irgendwie so sechs DIN vier 4 Zettel, die hingen <lacht> so alle auf dem Meter auseinander und zusammen gab es dann die Botschaft, bestellen Sie bitte nur am Terminal. Nee, das, <lacht> Da war kein Bitte dabei, das hat mich mir noch gewundert. Bestellen Sie nur am Terminal oder so. Also, und es, es dauerte dann richtig, ich saß da und kaute, was habe ich denn da gegessen? Ach eine Salzbrezel. Genau, ich kaute meine Salzbrezel und meine Gedanken so, äh, da, ein Zettel, da hängt ein Zettel, den verstehe ich nicht. Hm, okay, kommen wir ja mal vor. Guck ich weg, gucke ich den nächsten Zettel an, ach, da hängt dann noch ein Zettel. Ah, verstehe ich auch nicht. Aber wenn ich die beiden zusammen, ach, ach, da hängt dann noch ein dritter. Und es ist so gab so, pöpö, so ganz, ganz langsam. Zu. Bis ich dann irgendwann, ach, das ist ein ganzer Satz, der geht nur über die ganze Breite der, der, der Theke. Also, das war wirklich witzig, wie sich das so ganz langsam in mir zusammensetzt.
3: Sehr schön. Ich, ich wollte jetzt, wo ich gerade beim Flughafen in Frankfurt war, ich wollte da jetzt mal einen Geheimtipp von mir verraten, wenn ihr mal am Fernbahnhof in Frankfurt seid und warten müsst, lange Zeit. Fahrt zum, ähm, oh Gott, wie heißt es denn jetzt? Square, Square West heißt das, genau, ähm, nach oben, also da ist so ein so ein Rewe und da gibt eine, geht eine, eine Rolltreppe nach oben und wenn man die hochfährt, sind da Toiletten, die niemand kennt, sind Sofas stehen da rum, da Aha. stehen Bäume rum, es ist toll, Square West, merkt euch das. Quer, ähm, also, ganz wenn ich an einem Baum spannend. pinkeln
0: will, dann gehe ich lieber <lacht> im <den> Wald, genau, <lacht>
3: nicht ich auf auch. Flughafen. <lacht> ja, jetzt stehen Bäume rum. Es standen noch mal Dinosaurier darum. Also oh. äh, ja, genau. Also wenn du
2: Dinosaurier pinkeln möchtest.
3: Die Toiletten <lacht> sind toll, weil da kann man nämlich, während man, äh, äh, nee, wenn, bevor man zum Pinkeln geht, kann man noch auf die Autobahn gucken. Es, es ist großartig. <lacht> Ja. Ah, ja, so.
5: Ah, ja.
0: Das hm. Gefühl der Weite und
5: das genau. Fließen. Es fließt
0: alles so. Und dann, ah, hm, 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 was machst hm,
2: du bei Stau? Ja, hm. ja. ja. genau. Ich kann nicht, oh wenn keiner fährt.
3: Ja, genau. Okay, also, also, äh, <lacht> und es ist auch Platz in den Kabinen für Koffer. Also, man kann da komplett. Äh, Wow. Es ist toll. Ich, ich gehe da gerne hoch. Ähm, jetzt habe ich es verraten. Jetzt sind da wahrscheinlich Tausende Leute immer, aber ähm, Wir machen mit, ich dich treffen gern. Genau. HörerInnen treffen. Das stimmt
0: natürlich mit den Koffern. Das ist immer so eine Sache. Ich erinnere ja. mich, wenn ich in Dortmund, also wenn ich verreise, das ist immer Reisemagen und also, ne, also immer so mhm. ähm, und wenn ich da die Toilettenanlage aufsuche, auch nur fürs kleine Geschäft, dann lasse ich den Koffer immer an einer Stelle stehen, den, den ich im, im Blick behalten kann und ich denke jedes Mal, was machst du denn jetzt eigentlich, wenn irgendein Idiot den Koffer mitnimmt? Rennst du dann einfach los, so wie du da jetzt gerade bist oder bringst du erstmal alles in Ordnung und der Dieb hat Vorsprung? Mhm. Ähm, das geht mir dauernd durch den Kopf, wenn ich das, also das ist blöd und dann würde ich natürlich lieber den Koffer, ja, aber die Kabinen
3: sind ja. klein geht gar hm. nicht. Ach so, ja, also in, in Frankfurt am ha Hauptbahnhof sind die das groß genug, dass man einen großen Koffer mhm. mitnehmen kann, ja. Also sind recht lang. Das ist das gut das gut ist gedacht. Das, was wir heute für eine Themenvielfalt haben. Ich bin ganz ja. begeistert.
0: <lacht> ja, vom Döner in Husum zum ähm, zur zum, Toilettenkabine zum in Toilette. Frankfurt. Also der Bogen ist ja. weit gespannt. Ja, ja. Mhm. Äh. Der Sebastian hat noch gar nichts von seinen Burger und
1: <lacht> Ich, ich versuche die ganze Zeit zu erzählen. überlegen, wann ich das letzte Mal tatsächlich Burger King oder McDonald's ist tatsächlich sehr lange her, glaube ich. Also ich glaube, das war auch, wenn dann mal irgendwo auf einer Langstrecke, aber das ist jetzt schon so lange her, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Ähm, ja, Ansonsten naja, nee, also während der Ausbildung habe ich mal öfters äh, auch äh, zu McDonalds, aber das war dann auch eher so, weil ich Hunger hatte. Äh, ich hatte irgendwie immer so anderthalb Stunden, teilweise mit mit Warten, zwei, drei Stunden Zeit, die ich totschlagen musste irgendwie, um äh, wieder nach Hause zu kommen. Und äh, ja, das äh, da äh, machte so eine Schnellsättigung nach der Berufsschule schon <lacht> Sinn. <lacht> ja. ja, nee, ansonsten eigentlich recht. ja. Wüsste ich jetzt nicht. Was Hatte jetzt auch denn? in letzter Zeit keine so schlechten Erlebnisse. Ne?
0: Wie weit müsstest du denn fahren, um den nächsten, egal welchen Schnellgrill, äh, äh, wie heißt denn dieser, äh, Kentucky Fried Chicken gibt es da ja noch? Ne? Und dann, was weiß ich, Kochlöffel? Gab es nicht früher auch Kochlöffel? Eine halbe Stunde
1: ungefähr. Oh, geht ja. Hm.
2: Ja, Kochlöffel gab's Die hatten auch ähm, Hawaii Burger. Und es gibt tatsächlich auch immer noch einen Kochlöffel in Hildesheim. Also, Ach. Ja,
4: Guck in der mal.
3: Fußgängerzone. In Hildesheim habe ich mir das ähm, das ähm, Käse-auf-Pizza-Essen abgewöhnt. Da mhm. habe ich nämlich jemanden gesehen, der Pizza mit Käse gegessen hat und dann hat sich der Käse so lang gezogen. Das fand ich so einen widerlichen Anblick damals, dass ich dann <lacht> wirklich jahrelang keinen Käse auf Pizza essen konnte. Jetzt inzwischen schon wieder. Aber wenn er sich lang zieht, finde ich es immer noch nicht so so an appetitlich irgendwie. Mhm. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich fand das, das da war ich so 13, 14. Das fand ich sehr genau. Das war in Hildesheim in der Pizzeria. Ich, oh. Ja, das verbinde ich mit Hildes. Ein.
0: Aber das ist witzig, gerade mit diesem langgezogenen Käse, da wird ja oh. der assoziieren ja viele genauso den Genuss. Ich habe mal eine Doku über Werbefotografie gesehen und dann da haben die halt dargestellt oder. Die haben die Pizza mit Nägeln auf dem Brett festgemacht. Nur das eine Stück nicht. Und das war dann, das war noch nicht mal Käse, das war irgendeine so Plaste. Keine Ahnung. Also, Klebstoff mit
3: Mozzarella gemischt, habe ich jetzt letztens Ja, das war, ja. es war oh absolut Gott. irre. War so,
0: aber es, die Bilder sahen so aus, dass man sofort in, das, in, in den Apparat springen wollte oder reinbeißen. Also das ist unglaublich. Ich habe auch
3: lange nicht verstanden, dass ich... Den, dass ich ähm, überbackenen Käse nur mag, wenn der wirklich richtig schön braun ist. Wenn der nur so angedings ange ist und dann noch so hell und und oh, dann mag ich den tatsächlich immer noch nicht gern. Aber äh, wenn der das so schön nehme ich dann schön schön angeknuspert ist und so Aber ich bin ja eh äh, ist ein bisschen kompliziert beim Essen. Äh, deswegen. Wenn jemand den Käse so mag, dann gerne, aber dann dann äh, genau du oder Käsesoßen dafür den, ist immer,
2: den etwas dunklen ja. bei mir dann das ist oh ja wir können uns das, das super teilen ja sehr gut das, das, ist,
3: das ist gut
0: also ich verstehe das so wäre so lang Käse ist schon in Ordnung aber der muss dann schon so durch sein dass er so eine Knabberschwange ist
3: ja so ungefähr ha. genau verstehe genau hm. ja Nicht schlecht. dann esse ich den auch tatsächlich sehr sehr gerne jetzt inzwischen also ich wusste es erst verstehen dass Käse halt auch anders geht. So. Ja, darf nur nicht hm. nach Käse schmecken.
0: Das ist bei mir genau. auch also ganz wichtig. Das darf nicht nach Käse schmecken. Nee. Sobald Käse anfängt, nach irgendwas anderem zu schmecken, als nach Fett, dann wird es gefährlich. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn man drüber nachdenkt, ist es schon ein bisschen fies. Aber unsere, mhm. unsere Hörerschaft bekommt gerade Hunger. <lacht> das, ist ja, ja. das ist ja echt
3: witzig. Mhm. Da, da läuft
2: glaube äh, ich gerade schon die Gemeinschaftsbestellung im Chat. <lacht>
3: Nett. Ja und äh, wir könnten die Folge irgendwas mit Käsekeller nennen Käsegarten Käsegarten oh. Käsegarten <lacht>
0: Okay kommt in die kommt in die Auswahl Käsegarten
2: Ich könnte dann irgendwas mit meiner mit meiner ersten schamlosen Eigenwerbung direkt anschließen Ja, ja. Ich bin irgendwie reingestolpert aus nicht näher erklärten Gründen oder geklärten Gründen äh, und habe jetzt äh, das erste Mal Herausgeberin einer, oder Mitherausgeberin einer Anthologie. Yeah. Ähm, und es sind alles Geschichten, die in Italien spielen. Also wir sind mit Pizza und Käse und Wein und so sind <lacht> voll, wir da schon ganz Thema. dicht dran.
3: <lacht> Grisos, ach nee, warte mal. Äh, nee. <lacht> Kannst du... Kannst du
0: mir unwissendem ganz kurz sagen, was, was man unter Anthologie versteht?
3: Eine
2: Kurzgeschichtensammlung. Ah, das okay, sind, das verstehe ich. Ähm, genau, ja, also es sind 16 Autorinnen und ähm, halt auch 16 Geschichten und wir haben die äh, tatsächlich auch gleich mit Hörbuch geplant, also das Hörbuch ist gerade noch im Werden, das äh, kommt jetzt im November dann raus und die Anthologie ist jetzt tatsächlich seit 1. Oktober erhältlich und heißt Deutsche Vita. Und das ist total spannend gewesen, ähm, weil ich habe jetzt zwar schon mehrere Kurzgeschichten selber halt auch in Anthologien geschrieben und so und man gibt die halt irgendwann ab, dann gibt es ein Lektorat, dann überarbeitet man es mal, dann gibt man es wieder ab und irgendwann kommt ein Päckchen mit zwei oder drei Belegexemplaren. <lacht> so. Hm. Und jetzt das Ganze mal halt wirklich so von der anderen Seite zu sehen, also da ist, ähm, also es ist schon ganz viel Aufwand, also als würde ich ein, ein eigenes Buch quasi machen. Nur, dass andere Leute die Kapitel schreiben und ähm, genau, dann sammelt man die halt so ein und packt die alle zusammen und ja, also war schon super spannend. Wir haben dann da auch, ähm, also äh, die andere Herausgeberin, also die Hauptherausgeberin, die von Anfang an Herausgeberin war, die Fenna Williams, die hat auch quasi oder die ist ja ähm, tatsächlich nicht nur Autorin, sondern war auch jahrelang oder ist auch immer noch äh, Reiseleiterin. Und die hat dann auch wirklich so eine kleine Reiseroute, so du, quasi einmal so rund um Italien dann zusammengestellt, ähm, wie wir dann quasi von einer Geschichte zur anderen kommen. Und das ist äh, total total nett geworden dann auch so. Schön. Ja. War dann nicht ganz ganz einfach, ne? weil dann ähm, also viele, aber nicht alle ihre Geschichten auch selber gelesen haben ähm, und aufgenommen haben für das Hörbuch. Ähm, und dann war aber halt okay, aber äh, diejenigen, die ihre Geschichte nicht selber lesen, die müssen jetzt wen suchen, der es liest oder dies liest, die dann aber nicht vorher schon ihre eigene Geschichte gelesen hat oder so. Ne? Damit halt auch in dem Hörbuch dann Abwechslung ist. War... War spannend.
0: Das klingt super. Yes. Ja, sehr gut. Ja. Dolce Vita, das süße Leben.
2: Genau. Und so heißt hm. die Geschichte, die ich dafür geschrieben habe. Also eigentlich fing das Ganze nur an mit, ich schreibe da auch eine Geschichte für.
0: Mit Kaffee? Oder Schokolade? Nee, mit
2: Motorrad. Mit Motorradtour mit Motorrad? Mit Motorrad zum Gardasee tatsächlich. So Was habe ich tatsächlich mal gemacht. Hm. Ähm, und ähm, habe halt eine Geschichte geschrieben, die in der Zukunft spielt, also so 2097, mit einem elektrischen Motorrad. Und er fährt da halt, also der, der ähm, also meine Hauptfigur, der Vigo, der fährt halt dann da einmal zum Gardasee und der möchte halt einmal Urlaub machen und so. Und ähm, dann reißt ihm das Kupplungsseil. Das ist dann so, hm. Und das ist mir tatsächlich auch selber passiert auf der mein Tour zum Ladasee.
0: Kupplungsseil, äh?
2: Künstlerische doch gar Freiheit, nicht. in dem Fall künstlerische ach so, Freiheit. Ach so, ach so das, okay. Aber ja, mir ist dann. das tatsächlich passiert. Also ich hatte ja auch kein elektrisches, sondern ich hatte ja ein normales, äh, benzinbetriebenes Motorrad und mhm. mir ist das tatsächlich passiert, dass ähm, in Kärnten beim Ossiacher See mir das Kupplungsseil gerissen ist. Also mein ja. Motorrad hat es nie äh, nach Italien geschafft, also zumindest nicht mit mir.
0: Oh, ließ sich nicht reparieren? <lacht>
2: Die wollten mir das in Villach mit Blumendraht flicken und ich habe mich geweigert, mit Blumendraht über die Alpen zu fahren.
0: Hättest du noch ein paar ich. Blumen ins Haar gesteckt? Das hätte gehalten.
2: Ja, unterm Helm garantiert.
0: Mehr Mut. Okay, ja, Blumendraht ja. über die Alpen, ich hätte es wahrscheinlich ja. auch nicht. Aber womöglich wäre das noch fünf Jahre so gefahren. Manchmal sind ja die, also ja, nichts hält länger nicht. als ein Provisorium. Das, das ist
2: ja ja, aber ne, also auf jeden Fall und äh, alle möglichen anderen Sachen, die mir in der Zeit, die ich Motorrad gefahren bin, die habe ich auch alle in dieser kleinen Geschichte verarbeitet und genau. Und ihm und passiert mit das autobiografischen jetzt halt alles. <lacht> genau, ihm passiert das jetzt alles auf einer Tour da unten am Gardasee. Ja.
0: Und wenn die Journalisten fragen, haben Sie das alles selbst erlebt, dann kannst du immer voller Stolz sagen, ja, das habe <lacht> ich alles selbst erlebt.
2: Ja. Mit dem platten Vorderreifen in der Kurve kann ich das übrigens auch nicht sehr empfehlen.
0: Ah, das, klingt nicht gut. das klingt nicht gut.
2: Nee, es war, war eine interessante Erkenntnis.
0: Hattest du denn da so, so Taschen dran, wo du dein ganzes Gepäck drin hatte oder alles im Rucksack? Mhm. Oder wie, wie macht man das auf dem Motorrad sinnvollerweise?
2: Ja, Packtaschen und, ähm, und Rucksack. Ja. Und meine Packtaschen, die sind dann bei einer Bekannten mitgefahren und ähm, mein Rucksack und ich bei meinem Ex-Mann auf dem Motorrad mit, ja. als wir es dann halt in den Fehler haben stehen lassen. Okay. Hm.
3: Ich habe letztens auf der Autobahn Motorradfahrer gesehen, der hatte Flipflops an beim Motorradfahren, Ach. wo ich auch dachte so, also erstens ist es doch unheimlich kalt an den Füßen, oder nicht? Und zweitens... Es ist doch auch nicht so ganz ungefährlich, oder? Also, also unter 10 Grad oh, ist, ist alles kalt <lacht> oh,
2: beim Motorradfahren. Ja ne? oh, Aber Flipflops, alt. Flipflops oder auch nee, auch es waren Crocs.
3: Spaß. Es waren auf jeden Fall offenes, irgendwas offenes, so also mit Löchern drin irgendwie. Ich glaube, es waren ist Crocs oder Flipflops. Ich weiß es nicht mehr mehr. Aber es war nicht schön. Also, ich habe
2: meine Frau mit Riemchensandalen mit so 12 cm High Heels auf dem Motorrad gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, wie sie das schafft, ja. ohne sich damit auf die Fresse zu legen.
3: Ja, am besten auch die Menschen mit kurzen Hosen und T-Shirt. Aber ja. naja, das habe ich genau vielleicht.
2: einmal gemacht mit einer kurzen Hose, also so einer so einer knapp übers Kniehose und habe mir genau an dem Tag auch gleich erstmal äh, den Unterschenkel am, am Auspuff verbrannt. Zweite ah, wow. oh, ja. war das dann auch wieder out ja
3: aua, aua, aua. Herr nee also ich also ich würde halt unheimlich frieren glaube ich wenn ich so ja. so knapp angezogen wäre auf dem Motorrad also, also bei 40 Grad vielleicht nicht aber ja aber ist das nicht trotzdem Fahrtwind und so obwohl nee das ist warmer Fahrtwind ja na gut
2: ja also unter wie gesagt so ab 10 Grad abwärts wird einfach alles kalt also da mhm. macht Motorradfahren noch echt keinen Spaß mehr aber es gibt Leute die sind Winterhärter als ich also ja. Ich bin jetzt auch echt lange nicht gefahren, weil hier in der, mitten in der Stadt brauche ich eh eigentlich nichts. Also. Hm. Naja, aber vielleicht mal wieder irgendwann. Na eben. Ja, der Chat schreibt gerade, habe ich alles selbst erlebt im Jahr 2097? Ja, so. <lacht> genau.
0: genau. Ja. Da gibt es dann halt schon wieder Elektromotor mit Kupplung.
2: Ja. Die, die brauchte ich halt, damit ich dieses Erlebnis halt reinschreiben ja, ja, konnte. Ja, Deswegen ja. Ist, es, ist es nicht ganz äh, naturgetreu, aber genau
0: künstlerische Freiheit <lacht> ist schon okay, ist schon. Also da kann das entschuldigt ja alles,
2: <lacht> <lacht> ja fast alles.
0: <lacht> Vielleicht genau. gibt es ja sogar, ich weiß gar nicht, gibt es Elektroantriebe mit, ähm, mit, mit Getriebe? Habe ich letztens gesehen bei einer Seilbahn, weil der Elektromotor viel zu schnell gedreht hat äh, hm. für, für, für die Seilscheibe, da musste das reduziert werden. Aber das ist natürlich eine besondere Anwendung, die hat man jetzt nicht unbedingt auf der Straße.
2: Naja, die meisten haben halt irgendwie so Automatik-Dings, ne? also schon Getriebe, aber eben nicht zum Handschalten, sondern was dann hm. eben automatisch gesteuert wird. Oder halt Tiptronic, aber...
0: Hm. Ja, der Elektromotor an sich hat ja, der kann ja ganz langsam und ganz schnell und hat eigentlich immer das gleiche Drehmoment. Sebastian, rette mich! <lacht> <lacht> Stimmt das? <lacht> gut,
1: gut, 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 Ich, ich sollte solche Sachen nicht sagen. Thema, aber, ja, so ungefähr, genauso das Drehmoment. Und äh, ja, es, es kommt immer auf den Anwendungsfall drauf an, würde ich halt sagen. Ne? Also klar, ähm, wenn du, äh, es ist so Getriebe machen sicherlich schon irgendwo Sinn, wenn der hier, aber bei, bei, bei Lokomotiven doch, ne? Es gibt doch
0: hier in Österreich gibt es doch diesen singenden, singende Lok. Dü 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 mhm. Das ist doch, weil die dann verschiedene. Das ist keine Kupplung. Das ist kein Getriebe. Die, die, die ändern dann nur die Spannungsversorgung, damit er nicht von vornherein die volle Last kriegt und durchbrennt. Ähm, ja oder so also ähnlich. <lacht> ich könnte huh, jetzt sicher
2: den. den der
0: Boden Salon wird so ab. dünn hier, auf dem ich mich bewege. <lacht> 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 huh, Hilfe!
3: Ungefährliches huh, hm. Das machen wir jetzt ja nur, damit wir ähm, nächstes Mal dann ganz viele Kommentare zu dem Thema haben vorlesen <lacht> no. <Wollen wir's> können. <lacht> Danach
2: wissen wir es dann aber auch wirklich. Mhm. Hm?
3: Ja, genau. Ich Oder den verstehen den. nur Bahnhof und. Äh, Steigen dann in den Zug, um wegzufahren, ganz schnell. Ja, ich Aber wir können ja noch. da
2: mitsingen. Dü, 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 dü. <lacht> genau. <lacht>
3: ja,
0: man muss doch nur den Omega Tau Podcast hören. Der, der fängt ja damit an, mit dieser wunderbaren Tonfolge. Das Aha. ist so eine, so eine österreichische lok Die fährt da immer. Also auf den österreichischen Bahnhöfen hört man das wohl häufiger.
4: Mhm.
2: Ja, durchaus. Wenn ich das nächste Mal an einem Bahnhof bin, kann ich ja mal aufnehmen.
3: Ich bin bald in einem österreichischen Bahnhof, siehst du wohl. Stimmt. Ich Hör ich mal. Ja. Hör ich mal rein. aber
0: gut rum, mein Lieber.
3: Ja, ja. Äh, wir fahren mit dem Nachtzug nach Wien bald hm. im November. Ich
2: hörte davon für irgendein Dings mit poetry Slam. Genau, die, die
3: deutschsprachigen, deutschsprachigen Oh Gott oh Gott, ihr, ihr wisst welches Wort ich meine. Äh, äh, <lacht> die, wo Deutsch reden. <lacht> die, wo Deutsch reden, äh, Poetry Slam Meisterschaften. In Wien sind die dieses Jahr. Ja, cool. aber, aber aber
0: aber das das, <lacht> das was, uns, was uns verbindet, ist äh, nee, was uns trennt, ist doch die gemeinsame Sprache mit Österreich. <lacht> wie, wie kann das denn funktionieren?
3: <lacht> ja, es sind halt äh, auch noch ähm, Schweizer dabei und Menschen aus Liechtenstein und Menschen aus Belgien und so, ja. Mhm. Verbindet alles. Mhm. Cool. SchweizerInnen sind natürlich dabei.
0: Habt ihr euch beide denn jetzt verabredet schon? Ich habe äh, noch, doch noch irgendwas so. Lose, Lose. Lose, Lose, Lose. Es werden noch Lose, Lose. gezogen. Gut. Mein, mein Name ist Lose. Mein Name ist Lose. Ich kaufe ja.
3: <lacht> <lacht> genau. Ja. So genau. Nee, also ja, also und, wir werden das nee, wir, krieg wir drei, weil Inga ist ja auch dabei. Ja. Die hat auch reingeschrieben. Deutschsprachige Poetry Slam Meisterschaft. Genau. Früher hieß <lacht> es einfach Slam. Also es heißt immer. Also jetzt wieder. Oder Gips hieß es früher. German International Poetry. Aber jetzt ist es sehr einfach Slam 2022.
4: Die
0: grenz -Slam, German Open.
3: Mhm. Mhm. Ja, nee. Mhm. Äh, <lacht> <lacht> nee nein. <lacht> da, hier. Slam, Slam 22 AT. Hier hat der Herr Schiller schon. Vielen Dank.
0: Das ist ja mal eine schöne kurze, ist ja quasi eine gekürzte URL. Super. Ja. Schlamm. Eine Schlamm. Schlamm. Sch Nein, Stattin, keine Schlamm.
2: Bundesministerium Europäische und Internationale Angelegenheiten Bundesministerium Kunst Kultur Öffentlicher Dienst und Sport. Ja, ja. durften ja alle mal mitspielen. Ist ja was. Naja.
0: Machst du da Organisation, so wie du das in äh, Wiesbaden äh, auch machst?
3: ja. Ich fahre tatsächlich rein privat hin ähm, und will aber auf jeden Fall noch zu dem, zu dem Slam-Master-Innen-Meeting gehen. Das findet da immer statt. Also wo sich dann Slam-Master-Innen von ganz Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern dann mal zusammentreffen und ach, zum Beispiel irgendwie über Regeln nochmal diskutieren und über Awareness und über die Nachfolge wer jetzt ähm, sich bewirbt für die nächste Meisterschaft ins Jahr 2025 ist es dann, also die anderen zwei Städte sind schon vergeben, deswegen ist dann werden dann genau sowas. Und dann gibt es ja noch die Slam-Alphas, vielleicht gibt es da ja auch noch eine ein Meeting, also Slam-Alphas sind so die, die Flinters der Slam-Szene. Die, die was? die Flinters, die ähm, Frauen, äh, ah. alles, was nicht cis, weil es äh, äh, ja, okay. hetero hm? ist. Genau. Okay, ich, weiß, ich stand grad nur gerade mit was. beiden
2: Beinen fest auf dem Schlauch. Also.
3: Ja, ja. Also Flinter ist, ich weiß gerade, ich bin, ich bin seit 4 Uhr wach mal wieder und kann oh. gerade nicht. Äh, genau, also die die Menschen, die nicht männlich äh, ja, sind. Genau.
0: Okay, das klingt aber schon so ein bisschen nach Funktionärstätigkeit, ne? Ja. Mit ja, Leuten ja, also so reden, über Regeln diskutieren
4: genau. und
3: so. Genau, aber ich muss da aber nicht hin. Also ich gehe da dann hin natürlich, aber hin müssen muss ich nicht. Also ich habe auch die Karten alle privat gekauft und äh, die Eintrittskarten und, und so. Ah, genau. Oh. Ja, aber genau, ich würde da gern hin dann zum zu den Meetings. Dann gibt es auch jedes Jahr ein äh, Fußballturnier. Ich weiß gar nicht, wer dieses Jahr gegen die Slam Master, äh, Quatsch, Slam SlammerInnen-Mannschaft spielt. Das ist dann jedes Jahr irgendwie, also ich glaube, ähm, was war's denn? Irgendwann war es die, die Frauenbundesliga-Mannschaft von Dresden, glaube ich, oder sowas, als sie in Dresden waren und... Aber da haben doch
0: so. die und überhaupt keine Schnitte.
3: Äh, doch, also leider sie haben sie... Doch, leider, äh, weil sie verlieren immer, aber gegen die Frauen haben sie gewonnen und das finde ich am schlimmsten. Oh. <lacht> also <lacht> dachte, das war die, wo so, ich dachte so, nein, jetzt kommt da so eine, so eine, ähm, so eine Truppe, die wirklich einmal im Jahr miteinander spielt. Mhm. Ähm, die vielleicht so zwei Tage vorher mal ins Trainingslager gehen und dabei viel viel Bier trinken und dann gewinnen die gegen eine Frauenmannschaft, wo ich mir dann auch dachte, das kann doch nicht sein. Das
0: kann doch nicht sein. Nee. <lacht> die Bundesliga, wirklich. trainierte Bundesligamannschaft.
3: Ich glaube, es war egal es, es, ob
0: Mann oder Frau, ja. also da hat man doch eigentlich keine Schnitte. Das ja, ist doch wirklich eigentlich
3: genau, und die haben wir ich, ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht, aber ich, in meiner Erinnerung war das so, dass die gewonnen äh, ja, dass sie gewonnen haben. Naja, ah, ja. ja. Hm. Ah, ja. <lacht> genau. Die
0: haben wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem, auf dem Platz äh, äh, was rezitiert oder was vorgetragen und damit die Spielerinnen der anderen Mannschaft total durcheinander mhm. gebracht.
3: Genau, genau das.
0: Dann haben die gelacht <lacht> oder so und dann waren die verwirrt und dann schnell mhm. mal eben den Ball gespielt, so ungefähr.
3: Genau, ja. Nee, aber wir wollen uns da auch natürlich andere Dinge noch von, von Wien angucken oder so. Also nicht, ja, ja, nicht ihr nur ihr hattet auch was mit Frühstück gedroht.
2: Da bin ja. ich dann auch glatt dabei. Ja. ja, genau. Vielleicht finden wir sogar eins außerhalb eines McDonalds.
3: Ach so, Mist. Jetzt hatte ich so ein schönes Buffet. Nein, Quatsch.
0: Ja, gegenüber von dem... Äh wo der örtliche Computerclub seine, seinen Keller hat. Wie heißt das denn noch? MetaLab. MetaLab, genau. Dagegenüber ist ja ein Café, da sind wir doch damals, als äh, mhm. Lars und ich in Wien waren, haben wir den Lothar Bodingbauer da treffen wollen und dann hat das aber im MetaLab irgendwie nicht geklappt. Die hatten uns zwar dankenswerterweise den Raum zur Verfügung gestellt, aber irgendwie klappte das nicht. Ich weiß nicht, das zeitlich nicht hinging oder der Technik wegen. Und dann sind wir einfach rüber ins Café gegangen und haben uns da so völlig improvisiert unterhalten. Ähm, das war sehr witzig. Das war sehr lustig damals.
2: Ja, dann. Auch ich, wie hieß es noch gleich? Ich war da auch so lange nicht. Ah, das Eiles, genau. Das Eiles und das Kaffee Rathaus sind da. Hm?
0: Ja, ich glaube, das erste war es wohl. Ja,
4: mhm.
3: so. ja, das
2: ist das Große an der Ecke vorne. Ja.
3: Hast du mal einen Link? Kann ich ja schon mal gucken, was es da Leckeres gibt und dann.
2: Kaffee Eiles. Ja, mal gucken, wer schneller ist. kaffee eilesat
3: so. Ja, Sascha. ich dachte, jetzt steht der schon längst im Chat hier. Also. Ah nee, die sind ja, die hören ja Zeit halt, äh, ein bisschen Zeit verzögert. Ha! Ah ja, hier. <lacht> sehr gut. <lacht> ah hier ist Speisekarte. Uh, das sieht nett aus, ja. Das sieht, das sieht sehr hübsch aus. Ja, ich war ewig nicht gerade, da, aber das oh, war Frühstück. Immer nicht hm. oh, das ist klein hier. Warte mal. Oh, jetzt habe ich ein PDF runtergeladen. Dann.
0: <lacht> Sascha ist entschuldigt, er war gerade in, in einer anderen Art Recherche unterwegs. Er hat die Sendung gesucht. <lacht>
3: <lacht> so, jetzt habe ich die Birk, da Frühstück, kleines Frühstück. Ja, English Breakfast Wiener Frühstück. Mhm, ja. Mhm. Das klingt doch schon mal. Ist das eine das Empfehlung? Ja. Guck mal, es gibt auch äh, also Green, Green Breakfast, aber keine grüne Soße dabei. Ah. <lacht> aber wenn ihr
0: gleichzeitig Gleich podcasten wollt ja. und braucht Strom, dann müsst ihr den Tisch neben der Toilette nehmen. Sonst geht das nicht.
3: <lacht> okay, gut so wissen. <lacht> ja.
0: Wir sind nämlich damals nochmal umgezogen, weil uns irgendwie die Batterien abgeraucht sind, dann da, ja, ich. Ach, Irgendwas verdammt.
2: war da. Das hatte ich mal auf der Frankfurter Buchmesse. Das. Ähm ich extra vorher noch äh, sämtliche Batterien geladen und treffe mich halt mit dem Interviewpartner in, halt in der Messehalle und ich mache halt äh, also Gerät an und so weiter, zeigt an, leer, shit, Batterien raus, äh, Ersatzbatterien rein, leer, fuck, alter, das war eine Aufnahme. Und wirklich mit wirklich mit diesen quasi leeren Batterien dann halt immer so in 15-Minuten-Blöcken. Und den Anfang habe ich mir tatsächlich noch halb überschrieben, weil es zwischendrin dann halt ähm, abgeraucht ist, das Gerät. Mann, da habe ich dann auch zu Hause angerufen und dem Clemens gesagt, er soll bitte auf der Stelle dieses Ladegerät entsorgen.
4: <lacht> das war ja. so,
2: okay, das bringt es jetzt hier gerade nicht mehr. Ja, dann hatte ich ein neues fancy Ladegerät und äh, ja, auf
4: Holz.
0: Das war Holzklopfen, genau, das hm. haben wir gehört. Ja, bei solchen ja. Sachen macht es dann auch keinen Sinn zu sagen, ach, das legen wir mal zur Seite, vielleicht kann man das ja nochmal reparieren. Ne? Mhm. Also dann, aha, da muss man aha. besser sagen, nee, da tauche ich, ich mache manchmal auch so, dass ich so Sachen, die halb, halb kaputt sind, lege ich dann irgendwie hin, vergesse dann aber auch, dass sie halb kaputt sind <lacht> und benutze sie dann halt irgendwann wieder. Und dann äh, dann lieber ja. dann lieber äh, eine ja, weg damit in den Elektroschrott. Da, wo ja. es hingehört gehört dann.
2: Also ich bin ja ein großer Freund von Dinge reparieren, wirklich. Aber es gibt irgendwann diesen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt reicht es. Also das, das ja, kein Vertrauen
0: mehr in dich. Gerät, geh weg. <lacht> Hin, ja,
2: aber ne, auch Ladeelektronik irgendwie dann durchtesten und überprüfen und bla, wenn ich mir denke, okay, ich kriege für überschaubares Geld ein, ein neueres, vielleicht effizienteres Gerät, was vielleicht dann auch schon eine neuere Generation Akkus auch noch mit kann, etc. Hm. PP war dann eher so ein Neocom. Ja,
0: ja da tut sich ja auch schon wieder einiges. Ich habe letztens irgendwie so einen Bericht gesehen über so Akkuschrauber, und äh, da da war äh, erste Generation, zweite Generation und, und das, der Batteriepack äh, identische Leistung, hatte nur noch die Hälfte der ja, die Hälfte der Größe sozusagen. Weil mhm. das nicht mehr gerollt wurde, sondern gefaltet, keine Ahnung. Also okay. irgendwie konnten die den Raum da besser nutzen und äh, da ja, meine Güte, nochmal zehn Jahre weiter und du kannst dir irgendwie 48 Volt und dann Fingernagel klemmen oder so. Das ist mhm. wirklich irre. <lacht> Also ja. ja schön, wäre ja schön.
2: Wo habe ich denn das neulich gehört? Sebastian, da kannst du mir vielleicht gleich aushelfen, dass, ähm, dass wir mittlerweile mit der Solartechnologie, ähm, die wir jetzt haben, mit der Hälfte der Fläche dasselbe erreichen wie das, was wir vor 20 Jahren
3: überall hingepflastert haben. War das nicht? Hatten wir es nicht. Mir kommt es auch
1: bekannt vor. Habe ich jetzt noch nicht gehört, aber könnte ich mir gut vorstellen. Also ich meine, die Effizienz von Solarmodulen hat in den letzten äh, ja, Jahrzehnten auf jeden Fall extrem zugenommen. Ähm, hm. Das das äh, das macht durchaus Sinn. Also die die noch vor 20 Jahren irgendwie hergestellt worden sind, die ja, das hm. da sind wir ein ganzes Stück weiter und das geht ja auch noch ein Stück weiter. Also ich, ja auch letztens erst wieder irgendwie noch mal neue, effizientere Module, bis sie natürlich dann immer marktreif sind, ob die sich dann wirklich gut fertigen ja. lassen. Das dauert dann immer, wie bei den Batterien natürlich auch. Ne? Ich meine, es gibt ja schon extrem viel Forschung in dem ganzen Bereich. Man muss halt immer abwarten, was sich dann als marktreif und als, als äh, ja, preis-leistungstechnisch auch sinnvoll äh, entwickelt. Und auch mittlerweile, was ich gut finde, zumindest sagen sie es, wird auch natürlich jetzt auf auf viele ähm, ja, schädliche Entwicklungen, dass man jetzt nicht irgendwelche seltenen Erden oder sowas, ähm, sondern halt versucht, irgendwas zu nehmen, was halt wirklich, äh, ja, gut verfügbar ist an, an Ressourcen und nicht irgendwie wieder irgendwas auszunutzen oder was, was vielleicht in zehn Jahren nicht mehr da ist, weil wenn wir das jetzt mit unseren Kapazitäten voll spielen dann, dann, dann haben wir davon nicht lange was. Das finde ich schon mal anscheinend gut, dass da zumindest die Ansätze in der Forschung hingehen. Ob das dann in der Praxis dann auch wirklich so Erfolg ist, dann bleibt abzuwarten. Aber ich bin da jetzt mal ein bisschen optimistisch, dass das vielleicht tatsächlich klappen könnte. Aber das dauert alles noch ein bisschen. Aber ich denke auch so, also wenn man jetzt 20 Jahre weiter guckt, dann, dann wird das wahrscheinlich schon wieder ein ganz anderer Technologiesprung sein, den wir da vor uns sehen werden.
2: Stimmt. Ich glaube, ich weiß wieder, wo es war. Es kann ähm, Wochendämmerung gewesen sein. Die Folge vom 16. September. Der Weltuntergang fällt aus. Klimagespräch mit Jan Hegenberg, aka der Graslutscher. Das, das könnte es gewesen sein. Ja. Ich der hat ja
0: Optimismus verbreitet. Ne?
2: Ja, tatsächlich. Ich
0: war Aber nicht konsequent. Also, ich, ich habe, also die Anmoderation war so, dass ich dachte: Wow, jetzt lasse ich mir mal so richtig äh, die Seele massieren. Aber zwischendurch war dann doch immer mal wieder so: Naja, vielleicht kommt es auch anders oder so. Und dann, ja, also die Massage funktioniert nur
2: so halb. Ja, wobei, also ich fand es jetzt positiver als alles Mögliche, wie. Also wie es in meinem Kopf schon aussah, wenn ich so, na, aber wir wollen jetzt nicht über Nachrichten reden, aber ähm, ich fand die Folge tatsächlich deutlich positiver, als ich gedacht hätte, dass man das Ganze sehen kann.
0: Mhm. Ja, ja. ja, Ja. vor allem die Größenordnungen wurden so ein bisschen einsortiert. Ne? Also, mhm. wo, wo dann in meinem Kopf auch schon wieder, ja was soll ich denn dann machen? Ich kleine einzelpersonen ne, ob ich jetzt irgendwie den fuß aufs gas setze oder ganz verhalten fahre dann macht dann auch keinen unterschied aber doch es macht einen unterschied das darf man
1: halt nicht vergessen
2: ja. mhm. weil sich halt läppert.
1: ja oder sei es als vorbildfunktion oder halt, halt ja. als ja, ich meine ich denke mal in unserer community ist das sowieso schon jetzt so dass die meisten also so habe ich es jetzt öfters schon erlebt dass dass die meisten tatsächlich versuchen das beste was sie können ähm, zu machen. Aber ja, vielleicht vielleicht inspiriert das andere und das, das, dass man da auch ein bisschen versuchen kann. Ähm, ja, immer gelingt einem das auch nicht, immer, das muss man auch sagen. Ich meine, das ist halt einfach so. Manchmal ist man einfach in dem Moment bequem oder denkt auch vielleicht gar nicht drüber nach und macht sich ja Sintea-Gedanken dazu. Aber ja, so ist das halt. Aber ich höre mal wenn man, wenn man wenigstens dran arbeitet, dann ist das glaube ich immer schon ganz gut und mhm. das ein bisschen auf dem Schirm hat. Ja, Ob es mhm. wirklich was bringen wird, ja, das ähm, bin ich auch vorsichtig optimistisch. Ähm, <lacht> aber ja.
0: Fürs eigene ja. Gefühl ist es auf jeden Fall gut. Ja, also, man kann
1: sich zumindest dann hinterher nicht, nicht große Vorwürfe machen, dass man es komplett ignoriert <lacht> und, hat. Ja, eben.
2: ja und, das, und absolut nichts machen ist glaube ich tatsächlich einfach keine Option. Also das fällt halt glaube ich einfach grundsätzlich
3: aus. Das, ja. ja.
2: Apropos, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir versuchen die Welt ein ganz klein bisschen besser zu machen mhm. ähm, und haben ja eine, eine Flüchtlingskatze quasi aufgenommen. Ah. Genau, und die ist richtig, jetzt seit, seit ein paar Wochen oder seit zwei, zweieinhalb Wochen ist sie jetzt hier und hat sich schon total super eingelebt, ist super kuschelig, also sehr menschenbezogen auch. Ähm, Genau, kommt auch super klasse mit den anderen zurecht und jetzt habe ich es gerade gesagt und jetzt fangen sie gerade an, sich hier im Flur zu jagen, aber äh, spiel, <lacht> spielmäßig, also sie kommt wirklich gut mit den anderen klar und es ist toll und man merkt halt auch richtig, dass sie dass sie ganz happy ist hier, glaube ich, also das ist schön. Ist einfach so. Was
0: heißt jetzt Flüchtlingskatze? Also das ist nicht eine Katze aus dem Tierheim, die irgendwie abgegeben wurde, sondern die ist wirklich geflohen?
2: Nicht ganz, also wir haben sie bekommen über einen äh, Tierschutzverein, das ist so ein deutsch-russischer Tierschutzverein, die tatsächlich Pflegestellen auch in Russland haben und die war tatsächlich vorher auf einer Pflegestelle in Russland. Ah. Genau. Ja. So wie geht
0: Ge mit den Zypern-Hunden irgendwie, genau. so hast du jetzt mit eine Habe ich Katze. Ne, ne Russ,
2: ne russische Katze. Genau, aber wir okay. haben ja auch den, der Kater, der Spot, äh, über den ich auch manchmal auf Mastodon schreibe, mit äh, Hashtag SpotTheCat, ähm, der ist ja aus Ungarn, also von der ungarischen Pflegestelle. Also wir machen hier Völkerverständigung in Pelz. <lacht> okay. Und ähm, genau, und läuft aber tatsächlich super gut und geht ihr auch gut wir waren beim Tierarzt. Also sie war da ein bisschen verschnupft, war ja auch eine lange Reise dann und so und ähm, ja hat, die beiden Katers haben gleich mitgemacht mit verschnupft sein und ähm, jetzt sind sie aber alle auch so, so gut wieder äh, wieder durch und die Tierärztin sind auch ganz happy mit ihr und ja alles alles super und ja haben jetzt, haben jetzt vier Katzen jetzt haben wir so ein kleines Rudel <lacht> <lacht> äh, und das sind halt auch, äh, ist auch die maximale Anzahl die wir hier halten dürfen und
0: ich, ist das vorgeschrieben?
2: Nee, wir haben tatsächlich bei uns im Mietvertrag drinstehen, dass wir maximal vier Katzen hier in der Wohnung halten dürfen. Ach was. Ja.
0: Der Anzahl? Mhm.
2: Aber, äh, also wir hatten halt jetzt jahrelang drei. Und dann ist ja mein alter Kater gestorben, dann waren es zwei, dann waren die anderen beiden die ganze Zeit nur am Maunzen und haben, haben ihn gesucht überall. Und dann haben wir den Spot dann dazu bekommen. Auch wieder eben, wie gesagt, über den Tierschutzverein. Genau. Und dann hatten wir halt immer noch einen Platz frei und ich dachte halt immer so, naja, vielleicht werden wir mal irgendwo wieder Langstrecke fahren. Das ist nämlich schon mal passiert. Lang Langstrecke gefahren, Rasthof in Wels. Also in Wels. Und ich steige aus dem Auto aus und sage, hier maunst eine kleine Katze. Und mein Ex-Mann meinte dann so, du spinnst doch. Ich dachte so, nein, hier maunst eine kleine Katze. Und dann haben wir die tatsächlich auch gefunden. Also die war halt auf so einer Wiese, die war viel zu jung, die war viel, viel, viel zu klein, um, um selber mausen zu können. Dann haben die dann, ähm, da waren wir auf dem Rückweg von meinen Eltern, genau, und da hatten wir, meine Mutter hat uns Leckerlis für unsere Katze mitgegeben. <lacht> und ähm, haben die dann halt von dieser Wiese runtergelockt. Die war wirklich winzig, die war so groß wie meine Hand und ich habe schon kleine Hände. <lacht> und dann hat eine Frau, die drin gearbeitet hat, an dem Rasthof, die hat sie dann mit nach Hause genommen. Und dann habe ich Jahre später, als ich da mal wieder vorbeikam, habe ich da angehalten und habe gefragt, also die war dann noch tatsächlich da, die Frau, und habe dann gefragt, wie geht's denn der Katze? Und sie meinte, sie, ich glaube Kira hieß sie dann, meinte es, die beste Freundin vom Hund und <lacht> lebte da immer ja, Sehr noch. schön. Genau, und dann für, für so einen oder ähnliche Fälle hatte ich dann gesagt, immer gedacht, naja, dann haben wir noch einen Platz frei. Und ja, und jetzt haben wir den eben vergeben an die Mischka und die fühlt sich jetzt hier, glaube ich, auch ganz wohl. Das war schön.
0: Ich glaube, die Gesche hatte erzählt, dass das immer ein bisschen schwierig ist, weil man immer erst Personen finden muss, die die Beförderung mhm. übernehmen. Ne? Also mhm. so, so Flugpaten oder sowas. Irgendwas mhm. habe ich da so im Kopf. Wie ist die denn von Russland zu euch gekommen? Ist sie irgendwo im Flugzeug mitgeflogen oder im Auto mitgefahren? Nee, das ging nicht oder?
2: mehr. Das ging nicht mehr. Die haben... Also äh, rausfliegen konnten gar keine Katzen mehr, schon direkt ab 24. nicht mehr. Das äh, war ja, also ich war ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich, ähm, genau, da war ich ja im Haus am See, da hatte ich euch ja noch einen Audiogruß vom Haus am See geschickt. Mhm. Das war ja dann auch ähm, genau da und da saß ich dann halt, lustigerweise auch mit der Fenner, die, die ich vorhin erwähnte, die die Herausgeberin der Antwort. Ähm, saß mit ihr da halt in dem Haus am See und sie ist da involviert eben bei diesem Verein und kriegte dann halt abends, als wir halt fassungslos gerade die Nachrichten schauten, ähm, kriegte sie dann halt Nachrichten von den Leuten, die die russischen Pflegestellen ähm, da halt betreiben. Ähm, somit dürfen wir überhaupt noch mitmachen. Und das war so, so herzzerreißend. Somit okay und dann habe ich damals nämlich quasi direkt dort am, am Tisch gesagt wenn sie irgendwann wieder Katzen rauskriegen dann würden wir halt auch eine nehmen und das Versprechen haben wir jetzt dann halt auch eingehalten und fliegen konnten sie nicht mehr, sonst wäre nämlich am, ich glaub, am 26. hätten Katzen kommen sollen, das ging nicht und äh, das ging jetzt auch die ganze Zeit nicht, das war dann auch immer alles sehr schwierig, da halt die Spendengelder hinzukriegen und so und ähm, wir haben jetzt dann ähm, oder Bescheid gekriegt, als es hieß, sie haben jemanden gefunden, die mit einem umgebauten Transporter äh, klimatisiert und tiergerecht und große Boxen und so weiter halt einen Landtransport machen würden, also wirklich mit dem Auto fahren. Und das haben sie dann halt auch gemacht und sind ähm, mit so einem umgebauten äh, Transporter halt ähm, sind dann 27 Katzen gekommen. Das war dann ganz interessant. Da standen dann wirklich <lacht> <lacht> der ganze, also war dann halt ein Übergabeort ausgemacht. Das <lacht> und dann standen da halt ganz viele Familien und Menschen mit Transportkörben und haben halt eben auf, auf diesen Transporter gewartet. Das war dann war dann total schön zu sehen, wie dann mhm. ganz viele ganz viele Tiere zu ihrem Forever Home dann halt auch weiterkommen konnten.
0: Schön. Das ist dann ja. so ein Happy End irgendwie, ne? Schön.
2: Ja, hoffentlich. <lacht> ja,
0: ja, ja, hoffentlich.
2: Hoffentlich. Aber was ich jetzt so mitgekriegt habe, also die haben halt irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe und so weiter gehabt, da war ich jetzt ja nicht mit drin, war kein WhatsApp, aber ähm, <lacht> was ich halt so mitkriege von zwei, drei Leuten, die ich dann da halt auch, also die, die, die das organisiert hat, die meldet sich ab und an und fragt, wie es der Mischka geht, oder wir schicken ihr halt von uns das auch einfach ein paar Fotos und ähm, die meint, äh, oder was ich halt so gehört habe, den anderen geht es auch allen soweit gut. Das ist schön.
0: Das sind gute Nachrichten. Das hilft das ja. hilft den Seelen äh, nach, nach oben. Das ist gut. Das flauscht uns auf,
3: genau. Sehr gut, genau. Super. Gut. Ja. Aber ich muss gerade dann denken, dass ich meinen Nachbarskater schon lange, lange nicht mehr gesehen habe. Oh. Ja. Okay. Ja, der ist jetzt irgendwie bei anderen Nachbarinos untergekommen und die wohnen halt irgendwie äh, so im dritten, vierten Stock und jetzt kommt er halt, glaube ich, nicht mehr so oft runter. Also vorher hm. hat er halt im Erdgeschoss gewohnt, wenn er denn überhaupt noch bei den Nachbarinos ist und nicht doch wieder irgendwo anders. Ja, naja, hm. vielleicht mal irgendwann. <lacht> ja, toi toi toi. Mhm. mhm.
0: Aber noch ein Thema. Also ich, heute hat es doch, glaube ich, den Literaturnobelpreis gegeben. Mhm. Und ist der nicht nach Österreich gegangen? Habe ich das In richtig
2: Frankreich, wenn ich es richtig gesehen
0: habe. Frankreich? Hab. Nach
3: Österreich okay. ist doch der Physiknobelpreis gegangen, auch oder nicht? Ich weiß nicht. Ich habe es nicht wirklich verfolgt. Ich habe es nur mitgekriegt, äh. weil es die
2: Kader auf Mastodon schrieb. Moment, ich kenne äh. die
0: Person nicht. Und ich hatte jetzt, ich hatte irgendjemanden, einen Österreicher äh, äh, twittern sehen, der schrieb Ah, wenigstens jemanden, den man kennt. Und da dachte ich, ja: okay, das ist jetzt jemand aus dem Dunstkreis Österreich und wollte jetzt sozusagen dir als österreichische ähm, äh, Autorin sozusagen mitgratulieren. Das eine aus eurem Dunstkreis. Aber das hat, das hat sich ja gerade erledigt. Okay, Nicht
2: ganz also aus Europa.
0: Hurra, Europa.
2: Ja, ja. ja. ja.
0: ja. Wir, wir, wir sind Literatur. Äh. <lacht>
3: Genau. Es ist der Physik-Nobelpreis und zwar äh, den Österreicher Anton Zeilinger. Und noch Ach, dann
0: habe ich irgendwie. das durcheinander gebracht. Ach so, meine geheime Superkraft. Ah, nehme ja. zwei Nachrichten, mixe sie und gebe sie falsch wieder. Jawohl. <lacht> <lacht> ha, das kann ich am allerbesten. es Zeug reden. Okay, ja. Kennt ihr denn diese, kennst du, also, also ich kenne sie nicht, weiß nicht, du Vera vielleicht, Ich, ich du bist ja literarisch auch, nicht, auch nicht. näher dran. Ähm.
3: Ne, äh, ich kenne sie auch nicht, tatsächlich. Tatsächlich ebenfalls nicht.
0: Weil es wurde nämlich, ich habe ganz kurzen Bericht da gesehen oder gelesen, dass sie im Wesentlichen autobiografische Dinge schreibt. Und als du gerade sagtest, Claudia, die in der Anthologie hast du deine Geschichte mit dem Motorrad verarbeitet, habe ich gesagt, ah, guck, ich habe ein Prinzip wieder erkannt. Mhm. Und das führt, kann sogar bis zum Literaturnobelpreis führen. Also wer weiß, was mhm. noch kommt, Claudia?
2: Schauen wir mal.
0: Der Alof aus Schweden. Ring, Ring.
2: Oh, ja, ich glaube, da ist, da ist noch lange hin. <lacht> Und es gibt, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Leute, die da viel, viel näher dran sind.
0: Ja, würdest du das denn tatsächlich auch wollen? Stehst du dann von jetzt auf gleich total im Brennpunkt? Zumindest für eine gewisse, für eine gewisse Zeit. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde.
2: Mhm. Schwierig. Schwierig. Also... <lacht> Kommt vielleicht auch sehr darauf an, auf womit, Schrägstrich wofür. Und ja, gut. Ähm, ja das, ähm, also ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Doch, Kann immer ich was dankbar dann annehmen. <lacht> ja, 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 nein, immer <lacht> dankbar annehmen. Egal, also wenn es nicht gerade von, von zweifelhaftem, aus einer zweifelhaften Quelle ist, ne? ähm, Was ja. weiß ich, äh, Freunde ja. der fragwürdigen mhm,
2: nee, dann. Äh,
0: Fragwürdigen Fantasiefakten, ähm, die, die loben dir Preis aus. <lacht> nee, danke, muss ich nicht haben. Aber den dann vielleicht nicht, nee. Ja, immer Dank annehmen, das stimmt. Ja. Ich dachte, das wäre ist eine geniale Überleitung zu deiner zweiten Werbung. Du wolltest doch mehrere so. Werbeeinblendungen machen. heute <lacht> ja, Hat jetzt nicht so funktioniert.
2: Die ist jetzt allerdings gar nicht mal so ähm, so Literaturnobelpreisträchtig ist, alle, hat allerdings tatsächlich was mit Literatur/lesen zu tun. Und zwar habe ich jetzt für oh, also seit anderthalb Jahren grobe Richtung anderthalb Jahren schreibe ich mit einer Autorenkollegin, mit der Barbara Wimmer tatsächlich ähm, so Awareness-Krimis für einen österreichischen Konzern. Ähm, das Projekt läuft bei denen noch, deswegen darf ich da jetzt gerade noch nicht ganz offen drüber reden und so weiter.
0: Moment, also Awareness Crimis für einen Konzern?
2: Genau, Datenschutz und IT Security so. Awareness, wo wir, mhm. ähm, also das äh, sollte eigentlich mal jeden Monat, sind jetzt deutlich weniger geworden, weil das dann auch während des Projekts Ganz viele Sachen aufgetaucht sind, wo wir alle ganz viel von gelernt haben. Ähm, war aber super spannend. Ähm, auf jeden Fall ähm, lief das Projekt dann so oder läuft das Projekt so, äh, wenn wir eine Geschichte abgegeben haben. Dann wird die dann halt bei Ihnen in-house veröffentlicht. Und eine Woche später machen sie dann halt auch ein Schulungsprogramm zu genau dem Thema. Also da kriegen wir dann halt vorher Briefings, worum soll es gehen und so weiter und so fort. Genau. Und ja, und das habe ich jetzt über den Sommer alles ein bisschen ausgearbeitet und habe gesagt, okay, das werde ich jetzt selber auch anbieten einfach. Das heißt, Menschen können... Also man muss jetzt kein österreichischer Konzern sein, um sowas kriegen zu können. Und, ähm, genau, Aber neue da,
0: Geschichten, du nimmst nicht die, die du m -m. da produziert hast nee, und, und verwendest nee, die weiter, sondern nee. dann würde im Prinzip etwas maßgeschneidert für die neue Firma gemacht werden.
2: Genau, was maßgeschneidert ist, das wäre die eine Option oder tatsächlich halt äh, quasi Story as a Service, das... Ähm, mhm. Dass einfach jeden Monat, keine Ahnung, beispielsweise ersten Mittwoch im Monat, kommt halt einfach eine Geschichte zu einem ganz aktuellen Thema. Muss man ja nur einmal quasi heise aufschlagen. Was ist jetzt gerade in? Oh, gucke, ähm, äh, man kann äh, Microsoft Teams Tokens äh, quasi im Klartext äh, rauslesen. Was kann da denn alles schief gehen? Mhm. Und gibt es dann halt einfach Geschichte direkt ins Postfach der oder des Datenschutz- oder IT-Security-Beauftragten. Genau, und das wäre halt so die, die skalierende Idee dahinter. Und ihr hört jetzt quasi gerade das als allererste davon.
4: <lacht>
2: genau, und äh, ich bin jetzt gerade total gespannt, ob das tatsächlich klappt, ob das irgendwen interessiert, ob das irgendwer haben wollen würde. Und ja, bin da mal gespannt, was passiert.
0: Die verwunschene Adressiermaschine. Dauernd, <lacht> dauernd bekommen falsche Adressaten die Daten anderer Leute.
2: Ja, zum Beispiel sowas. Ne? Und dann, genau, dann, dann spielt es einmal in einer, in einer Arztpraxis, das nächste Mal spielt es bei einer NGO, das dritte Mal spielt es dann tatsächlich vielleicht in einer mittelgroßen Firma, in der IT-Abteilung oder in, in der Produktion oder wie
3: auch immer. Ne? Und dann ich möchte bitte auch ein Amt haben, wo man noch Faxe benutzt.
2: Ja, <lacht> klar, können wir machen.
3: Ich schreibe das gleich mal auf. So, und Warum dann, haben die eigentlich so einen
0: schlechten Ruf, die Faxe? Ich meine, das, nee, also ich, ich benutze das auch ist noch täglich okay. Faxe. Also es
3: ist, aber ähm, ähm, genau, weil viele ja so also der Meinung sind, dass Faxe so so datenschutzsicher
0: sind und so. Das, den Zahlen genau müssen wir uns nicht. tatsächlich ziehen. also eben, das, war das da, passt Ich habe da. hab das auch eine Zeit lang nachgeplappert nach dem Motto, ja, Fax ist sicher, also ne, Arztpraxis mhm. zu Arztpraxis, E-Mail geht nicht, aber Fax ist in Ordnung. Ja, bis ja, mir dann genau. mal jemand sagte, was redest du da? <lacht> <lacht> ja, ähm, ja also, Labarababa, nee, das ist ja ganz anders. Und dann, ähm, ähm, ja, also wenn das Fax unterwegs zu einer E-Mail gemacht wird und dann hinterher nur im Faxgerät <lacht> wieder zu einem Fax, dann ist es natürlich dasselbe in Grün. Das ist klar. Ja, genau. Also dann nutzt nichts, dass das zwischendurch einfach mal, oder vorne und hinten anders aussieht, als zwischendurch eine elektronische Nachricht. Das ist unverschlüsselt. Das ist natürlich dann Käse. Ja,
2: ja genau. <lacht>
0: Aber so grundsätzlich als als Kommunikation, ich meine, gut, da, da kommt halt Papier raus und wir wollen das mit dem Papier ja auch nicht so, nicht so äh, verschleudern. Ja. Aber äh, das, diese dieses ganz große, totreden von, na, Fax ist ja ha ha, ha die nee, alten Leute. Nee, also wie Faxe
3: so. sind sehr praktisch. <lacht> aber, also, ja. sag ich jetzt mal so, weil, äh, wir brauchen halt immer alles so mit, äh, mit Unterschriften drauf und so. Man kann das natürlich ja. alles einscannen und bla, aber es geht dann halt schneller, wenn man das gerade mal hinschickt, zack, unterschreiben, zurückschicken. So, ohne das einzuscannen noch vorher und dies noch und ja, wenn du scannst doch Stadt das Fax ist, ein, also das Papier, genau. also ja, ja. das
0: U, das ursprüngliche, es ist ja, ja. ja ein Fernkopierer und du brauchst da ein Original, genau. was du irgendwo reinlegst. Nee, nee, also
3: das, äh, genau, aber dann ist es halt schnell, Dann, also wenn wir, es geht meistens so um irgendwelche Bestätigungen, dass wir irgendwas brauchen und machen so mal gerade eine Unterschrift drauf und sowas. Es ist ja. dann halt innerhalb von hm. einer Minute erledigt und äh, es muss nicht erst noch ein Computer angemacht werden und dies noch und das noch, ja, wenn es halt richtig so schnell muss.
2: Büro, Drucker, Dinger mit all ja. ihren Problemen mhm. <lacht> und auch Sicherheitsproblemen äh, tun ja letztendlich genau dasselbe.
4: Ja. Ja, ja.
2: Also du hast ja halt auch schick E-Mail an und genau dasselbe tut ja das Faxgerät letztendlich auch.
0: Mhm. Ja und, und es kommt noch hinzu, also das mit der Unterschrift auf einem, auf einem physikalischen... Träger sozusagen. Mhm. Das ist ja juristisch abgehangen sozusagen. Alles ja, andere, ja. wo wir sagen, eine elektronische äquivalente ähm, Unterschrift, ähm, das ist ja immer noch so Neuland.
3: Ja, ja, eben genau. Nö, das ist also halt. das weiß ja. man nicht
0: so ganz genau. Obwohl, also ich höre jetzt ich, im Geiste höre ich hier Linus Neumann schon wieder stöhnen. Also, nein. Ja, ja. Das ist doch alles. Ist, das ist doch aber alles nein, also, vorhanden. Warum nutzen wir das
3: genau, denn nicht? Ja, hat er recht, ja, und, hat
4: er recht. Genau. Und
3: äh, äh, be bevor man irgendwelchen Menschen in irgendeiner Ab ähm, Quatsch in irgendeiner Krankenkasse oder irgendwelchen ähm, eltlichen äh, gesetzlichen Betreuern irgendwie erklärt, ähm, jetzt müssen sie das dann einscannen und dann die Unterschrift und so, ist es halt schneller gemacht, das dahin zu schicken, Unterschrift mhm. drauf und wir zurückschicken. Das ist halt ähm, einfacher für manche Menschen. So, Deswegen ist es dann auch schneller meistens, genau. Das, ja, ja. Das
0: ist tatsächlich, glaube ich, also wird, man sollte vielleicht Papier und Bleistift nicht ganz unterschätzen. Mhm. Also das hat ähm, einen Geschwindigkeitsvorteil und aber auch einen Daten... Mal, die, du kannst das irgendwie, irgendwie... Ja, vielleicht wenn du es dann per Fax durch die Gegend schickst, dann nicht mehr, aber ansonsten ich denke mir so, meine privaten Notizen, wenn ich die jetzt äh, in einen Google-Doc schreibe oder in meinen Papierkalender, dann würde ich sagen, hat der Papierkalender erstmal die Nase vorne, so was äh, Vertraulichkeit mhm. angeht. So, ja, Also so ganz ist das ja... Papier- und Bleistift ja nicht out, finde ich jedenfalls. Mhm. Wird immer so ein bisschen, kommt immer so ein bisschen so schlecht, aber weg, weil, weil alles so in einen Topf geworfen wird. Da muss man vielleicht auch ja, mal genau ja. hingucken. Ja. Und äh, da, dadurch, dass man einen Stift bewegt und dadurch irgendwas, also d, 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 mein Gedanken, den ich aufschreibe, der, der geht ja dann noch durch meinen Körper durch, irgendwie. Damit ich, bin ich noch irgendwie mehr verbunden, als wenn ich das immer nur so auf so einem Display tippe. Mhm. Also da, da gibt da sogar
2: Forschung zu, dass es angeblich ja. sogar ähm, von der Verarbeitung her äh, besser, also besser ist. Also ähm, man merkt sich Sachen besser oder tatsächlich auch die, wenn man mit der Hand schreibt, also Geschichten schreibt, kreativ schreibt, werden die Geschichten kreativer oder halt Ach. spannender, interessanter. Okay. Ich würde das jetzt nicht verallgemeinern, aber ähm, ich habe das schon, schon, öfter, schon öfter gelesen, halt auch in, in, diversen, ähm, in diversen Büchern von SchreibtrainerInnen und so weiter. Ich muss mir da echt mal ein paar Studien besorgen, was da tatsächlich drinsteht. Aber ich finde es ganz interessant.
4: Ja.
0: Ich sah heute eine Gruppe von Studierenden. Äh, Erstsemester wahrscheinlich und die schrieben alle mit demselben weißen Stift. Und ich dachte, was ist das? Das ist ein Werbegeschenk oder so. Und dann schrieben die alle auf so einem Tablet. Also die, die, mhm. sch die, die schrieben tatsächlich mit der Hand und machten halt Buchstaben, aber äh, auf dem Tablet. Und ähm, das ist ja auch eine witzige äh, Hybridform dann sozusagen. Mhm. Du hast es dann im Rechner mit allen Sicherheits äh, Problem möglicherweise, aber es ist eben nicht getippt, sondern dann doch mit deinem eigenen Schnörkel geschrieben. Das ist gar nicht so ganz blöd, wenn das auch noch gut funktioniert. Also ich habe ja noch so ein älteres Gerät, da ist das, das ähm, das kommt mit dem Nachzeichnen meiner Bewegung nicht immer so ganz hinterher, also das ist so, aber hm. die Neuen können das, glaube ich, schon richtig gut. Das, das, das wäre vielleicht noch mal, was ich mal ausprobieren sollte.
2: Ja, vielleicht. Ich habe sowas ja auch und äh, also ich verwende es halt primär um, äh, wenn ich halt äh, was einlese, also äh, Kurzgeschichten einspreche oder sowas, dann mache ich mir halt Betonungszeichen vorher wirklich im in dem Dokument und arbeite das mhm. halt quasi dann auf dem Tablet einmal durch, weil ich dann keine Blättergeräusche und so weiter habe, mhm. die ich mhm. dann hinterher sonst rausschneiden müsste.
0: Ja. Ich habe gestern eine Doku gesehen von einem asiatischen Orchester und die spielten auf äh, auf auf Bambusinstrumenten also ganz ganz traditionelle Bambusinstrumente wahrscheinlich Hunderte von Jahren alt und hatten aber dann äh, die ihre Notenblätter auf Tablets also das ist dieser <lacht> Kontrast
4: Ich hab heute,
3: heute war einer in der S-Bahn der hatte so ein ähm, wie heißen die großen Streichinstrumente Kontrabass hatte der dabei mhm. und hat ähm, auch ja Notenblätter auf dem Tablet gelesen, während er in der Bahn so, ich weiß nicht, mhm. er hatte Kopfhörer auf, ob er die Noten, äh, das Musikstück gleichzeitig gehört hat oder ob er einfach sein, sein. <lacht> <lacht> ne? sein, aber das fand ich auch sehr spannend, so, manche haben halt so ein ähm, einfachen äh, E-Book irgendwie dabei oder so und er hat halt Noten gelesen statt, ja. statt Schrift, äh, fand ich sehr spannend.
0: Das ist hm. auch ziemlich praktisch, auch du brauchst mhm. natürlich kein, kein, kein Licht mehr an deinem, an deinem mhm. Pult, ne? aber naja. irgendwie, also, also ich habe ich hab diese Szene gesehen, diese historischen Instrumente und die waren auch so ein bisschen <lacht> so und dann hast du diese ultramoderne Technik, dazwischen. also dieser Kontrast war schon mhm. pff, gewöhnungsbedürftig, <lacht> also mal so. aber gut, wenn es funktioniert, warum nicht. Man kann dann auch noch mit Fußschaltern arbeiten, das finde ich ja besonders witzig. Ich, ich habe nämlich mal ähm, bei einer äh, bei einer Musikerin, ähm, wurde ich mal äh, gebeten umzublättern beim Konzert, weil ich so ein bisschen Noten lesen kann und ähm, äh, natürlich... Da war ich dann irgendwann verwirrt und wusste nicht mehr, wo wir waren. Und dann sollte ich, wusste ich jetzt nicht, darf ich, kann ich jetzt schon umblättern? Oder ist, bin ich noch gar nicht an der Stelle? Und dann war ich zu spät dran, dann sah ich nur an wilden Kopfbewegungen, dass ich jetzt endlich mal umblättern sollte. Ne? Dann war ein bisschen drum habe ich gedacht, ja, also wenn da jetzt ein Fußschalter im Spiel gewesen wäre, dann wäre dieser ähm, komische Moment, wo ich mich da so abgemüht habe, gar nicht notwendig gewesen. <lacht> Mache ich auch nie ja, das wieder, ist, das weiß ich. <lacht> es ja, genau. da gibt so Sachen, die macht man einfach nur einmal. Auch. <lacht> <lacht> Never again. Soll sich genau. doch bitte andere damit da hinsetzen. Nee, nee, nee. Gar nicht gut. <lacht> nie wieder. Ach ja. Ach so, aber wir können ja vielleicht mal ähm, den Sebastian wieder ein bisschen mit reinholen. Ja. Hier. Ah, du wartest schon drauf. <lacht> <lacht> ah, endlich. <lacht> du machst ja nichts mit nie wieder, sondern immer wieder. Ähm, und äh, immer wieder ist Studio Link ein Thema für dich und von dir. Ich habe da so eine Mail bekommen. Ich soll am 10. Dezember aufmerksam sein und hinhorchen. Du hast uns eingeladen zu einem großen Studio Link. Release, wie, ey. wie heißt das bei, bei, bei Apple immer, wenn die so eine... So ne, Präsentation
1: machen. Ja, Keynote, glaube ich. Oder ja, oder? genau. Uh. Studolink, Keynote. <lacht> Erzähl <lacht> doch mal, was du hast du da so so vor? Ich meine, das ist noch ein bisschen <lacht> hin.
2: pullover im Stream
0: Ja, bitte, bitte. Und Jeans. Und
1: ganz lässig.
2: <lacht> oh ja.
1: Ähm, genau, was habe ich da vor? Ähm, genau, es geht äh, darum, dass ich da jetzt mal die äh, Entwicklung der letzten Jahre ähm, die vor allem im Hintergrund stattgefunden haben, so ein bisschen in jetzt ein fertiges Release gießen möchte und ähm, mit neuen Funktionen und äh, einer neuen Oberfläche, äh, die dabei sein wird und genau, zum einen, also man findet das alles unter day.studio.link zusammengefasst. Ähm, genau, am 10.12. soll der Tag sein. Äh, um 10 Uhr äh, habe ich so mal angesetzt ähm, und ja, dann man, äh, werde ich dann hoffentlich äh, schon vieles zeigen können und ähm, hoffentlich auch das Release schon für euch bereit haben. Also die letzten vier Wochen waren jetzt ein bisschen durchwachsen von meiner Zeitplanung, aber ich bin noch guter Dinge, äh, da noch, äh, noch im Terminplan zu bleiben und äh, zumindest ansonsten wird es halt ein Beta-Release-Thema gucken. <lacht> Oh, Wie doch, ist, beste Erfahrung mit. Ja. Kein, ja. Problem. Kein Problem. Ja, ähm, genau, also unter anderem Videosupport wird äh, in, in Studio, Studio Link Einzug halten, ähm, mit Screensharing. Was, was, was für Video? Ja. Ah, okay. Ist natürlich optional, also ich meine, ist natürlich immer optional, natürlich. Äh, überlassen, das einzuschalten oder nicht, äh, auf jeden Fall. <lacht> nee, ist jetzt Zwang, <lacht> genau. Wie, wie, also, also jetzt nicht, also du hast ja schon mal für hm.
0: äh, für den, für den für, für das virtuelle Podstock, Podstock? Oder, ne? Genau. hast du doch schon mal sowas gebaut mit Ja, richtig, das war äh, mit, so ein erster Prototyp, genau. Ja. Aber da war das ja, waren das dann noch getrennte Welten, ne? Also einerseits die Audioverarbeitung, andererseits dann dieses TC oder was, was das war. Oder, das war
1: die äh, ganz erste Version. Ja. Ähm, genau, das war, da hatten wir einen äh, Big Blue Button eingesetzt und. Big Blue Button. Genau, ja. das Jahr danach war dann äh, komplett auf einer Eigenentwicklung von mir schon am ersten Blue. Sorry, sorry. Genau. Und dann <lacht> äh, dann das, was wir jetzt im Frühjahr hatten, das war dann schon so äh, etwas erweitert und jetzt hoffe ich, dass ich das dann zum äh, zum Release-Sale so weit rund geschliffen bekomme, dass es dann auch für die Allgemeinheit und auch zum vielleicht selber Hosten. Äh, gut genug ist und äh, dann auch so funktioniert, dass, dass man damit auch ähm, ja im, im Fediverse auch so ein bisschen äh, teilnehmen kann. Das heißt, dass also, so ein bisschen Vernetzung mit dabei ist ähm, und das Ganze auch natürlich weiterhin Open Source ist.
0: Aber wenn, das heißt, wenn ich jetzt meinen mein Studio-Link öffne, ach nee, das ist ja hier Reaper, das ist ja gar nicht Studio-Link, das ist ja nur das, aber wenn ich meinen Reaper öffne mit dem eingeschobenen, untergejubelten Studio-Link, dann ist nicht gleich eine Kamera
1: an, oder doch? Nein, nein, nein. Das müsstest du dann äh, natürlich erst aktivieren, richtig. Okay. Beruhigend. <lacht> Beruhigend.
0: Ich möchte nicht, dass ich mir, mir jetzt hier <lacht> zuguckt. so. Weiß, heute geht es ja sogar heute, aber es, es gibt Tage, wo das... Ja, ist, das also, nicht soll, also es war halt
1: das meist gewünschte Feature, weil das irgendwie alle, alle anderen so jetzt natürlich auch man sich dran gewöhnt hat über die Corona-Zeit, ja, jetzt ja, Videotelefonie ja. und so weiter. Manche sehen sich halt ganz gerne dabei, andere eher weniger. Und das ist halt dann, so, so kann das, ist ja auch für jede Situation unterschiedlich. Ne? Also ja, dadurch... Ja, ja sind ja auch Möglichkeiten mit Screensharing-Support, dass man eine Präsentation vielleicht mal halten kann. Na, ich meine, man muss ja kein Video aktivieren, da reicht ja schon Screensharing, dass man vielleicht irgendwie Sendungsnotizen äh, schon mal teilt oder irgendwie ah, eine Pause oh, oder sowas. Das, das ist
4: <lacht> natürlich
0: eine interessante,
1: neue ja. neue Möglichkeiten. Genau und dann dann wird das halt so ein bisschen wie das dann hinterher in der Postproduktion dann in einem Podcatcher oder sowas das ist dann natürlich wieder ein anderes Problem aber dann kann man da hat man vielleicht ein bisschen Mehrwertcontent für für so einen YouTube-Kanal oder andere Kanäle die irgendwie bespielt werden es gibt ja auch manche die das irgendwie automatisiert aus von aus auf vorne dann dort bespielen ähm, das wäre dann ja so ein Mehrwertding aber gut das das ist, ich stelle ja immer nur das Werkzeug zur Verfügung ähm, was dann hinterher damit passiert dass da dass sich ja Kreativität gefragt und da mache ich mir wenig Sorgen, dass da Kreativität entstehen wird. Ja, wo du der, gerade der sagt, es zu
2: feiert übrigens gerade schon den äh, 10.12. als den Start für den Weltkonzern Studio Link.
0: So. <lacht> Und es beginnt mit einem Kameraflug über das Studio Link Firmengelände und dann Zoom auf Sebastian. <lacht> <lacht> das war auch schön. Immerhin, du musst nicht mit dem Fallschirm irgendwo rausspringen, das gab es doch auch schon mal. <lacht> Ne, du sagtest gerade äh, zum selber hosten. Also ähm, das ist die, die Idee, dass du das sozusagen ähm, also dass, dass das keine zentrale Anwendung ist, sondern so ganz viele dezentrale. Äh, genau, es gibt halt die
1: zentrale Anwendung, die halt gegen, äh, gegen Geld bei mir entsprechend dann wieder. Und Funktionsumfang, wie es bisher ist, auch äh, äh, gemietet werden kann oder dabei ist dann für diejenigen, die jetzt schon einen kostenpflichtigen Account haben. Oder mhm. halt, dass man das, wenn man das selber betreiben will und dann, äh, dann die sowieso schon einen Server hat oder ähnliches, dann auch, auch das einfach selber äh, dann hosten kann. Ähm, genau. Und... Ähm wie, welche
0: Last könnte das ertragen? Könntest du da eine Veranstaltung mit 200 Leuten drüber Video Videokonferenzmäßig machen oder würde ja, dann also doch ist Zoom schon, wieder gewinnen?
1: Nee, also es ist schon sehr performant ge gebaut. Also es ist schon auch eher so auf. Ähm, es ist weniger darauf konzentriert, tatsächlich ähm, individuelle Kommunikation zu ermöglichen. Das wird nach wie vor über Studio Link natürlich möglich sein. Aber es ist schon so im Hintergrund ähm, dafür gebaut, auch irgendwie Hunderte oder Tausende äh, ZuhörerInnen zu haben. Ähm, das heißt also, das auch in die Bandbreite zu, zu geben. Also das, das ist eigentlich schon, schon so der Unterschied im Prinzip zu anderen Plattformen, wo es dann ja dann schnell knapp wird, weil halt ähm, das dann eher so, große Gruppenchats werden oder ähnliche Sachen. Und da möchte ich dann auch eher in diese Richtung hin ähm, mit dem Funktionsumfang. Sehr äh, schick. Also, Entschuldigung, Claudia, bitte.
2: Nee, 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 ich, ich kommentierte nur sehr schick. Äh, Clemens, wir brauchen dann demnächst einen Studiolink-Server. <lacht> <lacht>
4: Großartig.
0: Ich habe das nicht ganz verstanden, wo liegt der Schwerpunkt auf einer 1 zu N Kommunikation, also ein Vortragender und ganz viele Zuhörende? Ja, oder mehrere Vortragenden,
1: genau, aber interaktiv, sodass du halt auch die Leute dazuholen kannst, so ähnlich wie das schon bei Clubhouse oder wie heißt es noch, bei Twitter Spaces ist. Ja. Das so verschiedene Stati, also der, der
0: eine Redner und man ist aber man quasi gehört dann zu der Rednergruppe und die Zuhörergruppe.
1: Oder so. Genau, richtig. Dass man die Unterscheidung wird es geben, richtig, genau. Und dass man dann aber aus dem Publikum auch äh, Personen dazu holen könnte, Aha. wie jetzt zum Beispiel, dass man jetzt irgendwelche Fragen beantworten könnte ähm, für Live-Podcasts äh, oder ähnliches.
2: Sehr, sehr cool.
1: Ja. Ähm, genau, Chat Integration habe ich da schon stehen, genau und wie gesagt, äh, das alles so ein bisschen auf Echtzeit äh, ausgelegt ist. Ähm, ja, Auch
0: Filter, dass man sich Hasenohren machen kann. <lacht> das ist ja das wichtigste überhaupt. Das ist das wichtigste. Genau.
1: <lacht> wenn du die, die wenn du die lokal produzieren kannst, dann sicherlich, aber ich habe jetzt keine Filter eingeplant. Das kann oh, man natürlich vielleicht äh, noch nicht. Vielleicht noch, noch, noch nicht. nicht. <lacht> genau. Das,
2: Studio Plugin, äh, Studio Link Plugin für OBS. Ich sehe da schon was kommen, ja.
1: Ja, OBS hat mit dem Audio leider immer Latenz äh, mhm. technisch ein bisschen Probleme, ähm, da richtig Live-Audio drüber zu fahren. Deswegen ich mal gucken. Ich, also die API ist relativ, ich habe daran schon gedacht, aber ich muss das nochmal experimentieren, ob das wirklich gut funktioniert. Also da sind, glaube ich, andere Projekte schon mal dran gescheitert an dieser Plugin-API und der Latenz. <lacht> aber ähm, ja mal gucken. Vielleicht hat sich das auch im Blattweil aufgelöst. Aber es wäre natürlich eine Option, da dann auch die Aufnahme mit sowas. Aber die Aufnahme wird auch entsprechend mit dabei sein. Das heißt also, auf jeden Fall serverseitig möglich sein. Das ist ja auch ein Unterschied. Ich meine, das. Ne? deswegen das ist jetzt, wenn man das das Social Network Networking benutzt, dann ist man jetzt auf Sicherheit, also natürlich sind die Verbindungen verschlüsselt, aber sie sind jetzt nicht dann in dem Moment Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, weil natürlich mehrere eh mithören können ähm, und das eher so für einen Livestreaming-Effekt da ist. Wenn man das natürlich mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben will, dann benutzt man einfach nach wie vor das äh, Studiolink, Standalone oder ähm, also die Apps und ähm wenn man da direkt natürlich anwählt, dann ist das selbstverständlich Ende zu Ende verschlüsselt. Aber genau, da, da wird es einen kleinen Unterschied geben. Das wird man aber auch entsprechend im, im Interface dann sehen können, in welcher Ebene man sich befindet. Und mein Ansatz ist einfach, dass alles viel enger zusammenwächst und das halt ähm, alles auch ein bisschen mehr über den Client bedienbar sein wird und man jetzt auch gar nicht so viel mehr in My Studio link rein muss, wenn man jetzt kostenpflichtige Optionen nutzen möchte, sodass man also direkt eingeloggt ist und dann ähm, muss man das auch mit dieser ganzen Registrierung nicht mehr machen von dem Client, sondern kann seinen Client direkt eigentlich immer verwenden, wo man gerade ist. Ähm, ja, das sind so die Pläne. Ist das jetzt eigentlich so eine, sagen wir mal,
0: oh mehr oder weniger automatische, automatisch der nächste Schritt, weil du dann gute, gute Verbindungssoftware gebaut hast und jetzt, Audio funktioniert ja recht stabil, dass man dann sagt, ja, kommt da halt Video dazu und, und Chat dazu und so. Ähm, ist das so ein, ein natürlicher Wachstum oder hast du tatsächlich so den Gedanken, hm, eine vernünftige äh, Videokonferenzlösung, ähm, die jetzt europäischen Datenschutz entspricht, ist ja immer noch, kann man immer noch suchen, das ist ein Markt, da möchte ich gerne mitspielen. Denkst du auch so rum? Ähm,
1: das kann sich natürlich für solche Anwendungen eignen. Also ich bin natürlich nicht abgeneigt, dass das in der Richtung geht, aber ich mhm. versuche da schon eine andere Nische zu bespielen, glaube ich, wie das bei anderen so der Fall ist. Also es ist jetzt nicht, also da gibt es ja durchaus schon andere Ansätze und Open-Source-Ansätze, die ähm, sowas bespielen, aber ich versucht da vielleicht nochmal so einen anderen Ansatz reinzubringen, der mehr so in diese Interaktivität geht und halt auch so mehr Funktionen für diese Live-Podcast-Geschichten, ähm, die natürlich durchaus vom Funktionsumfang auch andere Bedürfnisse wahrscheinlich mhm. durchaus mhm. erfüllen können, aber das, das wird sich dann zeigen. Also ich mache mir tatsächlich um solche Sachen dann nicht ganz so viele Gedanken, weil das ergibt sich entweder von selber aus oder ergibt sich halt nicht. Mhm. Da mhm. kann man, glaube ich, gar nicht so viel Einfluss nehmen. Es sei denn, man macht jetzt wirklich großes Marketing und ähm, hat ja riesige Budgets und entwickelt da Pläne in diese Richtung. Aber das, das habe ich ja alles nicht und deswegen... Äh, bin ich immer darauf angewiesen, dass sich das von alleine so ein bisschen entwickelt und das mhm. hat es bisher eigentlich immer getan und äh, versuche mich da einfach dann was Gutes hinzustellen, was irgendwie gut benutzbar ist und was funktioniert und dann ähm, hoffentlich ergibt sich der Rest dann von alleine. Ja. Ich
0: da gar keine Bedenken. Aber so, Wie bist du denn genau auf den 10. Dezember gekommen? Ich meine, sonst hast du ja eher so, hast du schon mal erzählt, dass die subscribe Konferenz ja, so, so ein bisschen ja, den
1: Takt vorgegeben haben. Ja, fehlt gerade alles so ein bisschen. Ne? Also genau. Podsock ist halt immer schwierig für mich, weil ich da einfach so viele Sachen um die Ohren habe, dass ich da tatsächlich überhaupt keinen Kopf für habe. Habe auch dieses Jahr, glaube ich, gar, nee, hab gar nichts gemacht ähm, für Studiolink bezogenes. Äh, sonst hatte ich immer noch so einen kleinen Vortrag, aber das habe ich dieses Jahr auch irgendwie nicht nicht hinbekommen und ähm, selbst bei den Online-Potzocks habe ich meistens auch so viel zu tun, dass es dann auch meistens nicht, nicht so wirklich den Kopf dafür frei habe und deswegen dachte ich so, ja, wenn es jetzt keine anderen vor Ort Events gibt, und das ist ja sowieso jetzt gerade mit Corona, wahrscheinlich wird das jetzt auch genau diese Phase sein, wo ähm, leider dann die Infektionswellen wahrscheinlich wieder auf uns zukommen werden. Ich meine, Oktoberfest hört man ja jetzt auch schon, dass es dort, mhm. ähm, dass die, dass sich irgendwie die Kliniken da von den ähm, Versorgungen abmelden teilweise. Ähm, deswegen, also das war dann als so als eigenständiges Online-Event fand ich das jetzt mal ganz nett. Das, und es das passt ja auch zu den neuen Features. Also es ist ja im Prinzip gleich Proof of Concept. Ähm, wie, wie kann man so ein Event damit bespielen? und, ah, schlau, natürlich. <lacht> ja, sicher. <lacht> Wenn das an dem Tag zusammenbricht, dann weißt du schon, oh, oh, oh. Ja, mal gucken, also ich plane noch vielleicht vor noch einen kleinen Beta-Test vor. Das wäre, glaube ich, ganz schon nützlich. Klar, das ja. wird
0: nicht zusammenbrechen, das weiß ich, aber ähm, ja, klar, natürlich. na
1: ähm. ja, ja, ich meine, es ich, äh, baut ja immer auf anderen Sachen auf, ne? Ich meine, da kann in letzter Minute irg irgendein Update von der äh, Software auch dazu kommen, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe oder äh, irgendein Update und das das kann natürlich immer Schwierigkeiten geben und äh, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dann kann es da natürlich schon mal Probleme geben und natürlich sind auch gerade so Sachen, realistische Tests mit irgendwie 100, 200 Leuten, das ist natürlich immer noch mal eine ganz andere Sache, als wenn man das jetzt automatisiert ist, dass in der Clean Umgebung testet. Ja, ja, mhm. So viele Kombinationen an verschiedenen Browsern und ähnlichen Geschichten genau. kriegt man normalerweise nicht zusammen. Da, da kann natürlich schon Probleme auf einen warten. Aber das, das ist halt die Sache. Ansonsten habe ich ja auch schon die Erfahrung aus den entsprechenden Tests beim, beim Online-Podstocks gesammelt und kann die mit einbringen. Insofern ja, bin ich da trotzdem guter Dinge, dass das schon...
0: Cool. Ja, es ist so ein bisschen, als würdest du ein neues Gerät entwickelt haben, mit dem man Döner macht und dann lädst du zum großen Döneressen ja. ein und wenn das Gerät dann versagt, ja, dann merkt man es sofort, ne? ist klar. So, ungefähr so stelle ich mir das
2: und alle stehen dann hungrig, Schlange. <lacht>
0: ja, Aber wenn es cool. funktioniert, sind alle glücklich. Das ist das, was angestrebt wird, sehr gut.
4: Yes.
2: Der Clemens meldet sich übrigens freiwillig als Beta-Tester für äh, ob man es auf einem eigenen Server installiert kriegt.
1: Ja, sehr schön. <lacht> genau, da habe ich auch schon, schon ein paar Anfragen bekommen. Also genau, es ist so von den von den bisherigen Feedbacks auch sehr positiv, alle freuen sich drauf und genau, ähm, das freut mich auch sehr und ähm, ja, ich, ich bin auch gespannt, wie, wie der Tag dann so verlaufen wird. Ich weiß auch noch nicht, wie lange es gehen wird, es geht halt so lange wie es dann geht. Ähm, ähm, genau, aber ähm, habt ihr jetzt oben end quasi gesetzt, aber um 10 soll es dann anfangen. Ähm, und dann schauen wir mal.
0: Eigentlich um 12 Minuten nach 10, ne? <lacht> 10.12.10.12 Uhr.
4: Achso, mhm. du bist doch ein Nerd. Wär's?
0: Irgendwie irgendwas. <lacht> so
4: ein bisschen
1: schräg darf das gerne sein, oder? Äh, 23.42 <lacht> also, Uhr hätte ich dann irgendwie ansetzen sollen. Ja, oder so. das, wäre, das wäre noch schnelliger
0: noch noch gewesen. Ja. <lacht> ja. Und alle im Hoodie, das ist dann ganz klar <lacht> vorgeschrieben.
2: 13.37 Uhr, falls es unter Tag sein soll, ja. Uh
3: -huh. Ja. Das
0: <lacht> ja. Ich hörte ja irgendwann, ich höre äh, den, den, wer ist der denn jetzt? Ach, den Datenschutz-Podcast vom Heise Verlag. Ähm, och, jetzt fällt mir das nicht wieder ein. Etwas haben gehört,
2: die, aber fällt mir gerade auch nicht mehr ein.
0: Ähm, na, sag mal. Auslegungssache. Dankeschön, ja. Sascha. Ach, wunderbar. Die Schattenredaktion <lacht> hilft uns weiter. Und, Dankeschön. Ähm, die haben auch äh, von Studio Link erzählt schon mal. Also da fand ich, das fand ich so witzig, dass das äh, selbst bei so äh, IT viele werden jetzt lachen, wenn ich sage IT-Größen. Äh, äh, Heise verlacht ist vielleicht auch nicht die, die it koryphäe aber äh, nicht die also für mich schon, aber für, für andere vielleicht auch nur ein normales Blättchen, aber dass sie den Schülerling erwähnt haben und, und kannten und dann also das auch ähm, positiv hervorgehoben haben und sich dann trotzdem was anderes entschieden haben, das fand ich natürlich nicht so gut, aber äh, dass zumindest der 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 der, der ah, den beiden Namen, das gibt's doch überhaupt nicht, wie kann das denn, ich habe sie auf der Zunge liegen, Zunge, Egal, das war das, was ich sagen wollte, das fand ich schön, freut mich einfach für dich.
2: Ja, vielleicht dann nach dem, nach dem zehnten, dann. Kommt, kriegen wir auch heise.
0: Würde mich nicht wundern. Ja.
2: Ja, ja ich habe ja vorhin schon den Sebastian, äh, bevor wir äh, auf, auf Sendung gegangen sind, kurz gefragt, ob ich äh, äh, Neuerungen von Studiolink ähm, auch schon ähm, in, in die neue, neue Auflage von dem Podcasting Buch reinpacken darf. Ähm, genau, und ähm, das kommt es gibt eine neue Auflage
0: vom Podcasting-Buch?
2: Naja, es gibt jetzt eine englische Auflage von dem Podcasting-Buch und dann kommen hoffentlich ganz, ganz viele Leute auch nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum zum Sebastian und zum Studio Link, sondern vielleicht tatsächlich auch so aus weltweit, was ja eigentlich total cool
0: wäre. Okay, dann ist das mit dem Weltkonzern hier gar kein Spaß. E-Band,
2: e E-Band. Und hey. als ich mit der Joanna Penn habe. Ähm, äh, Ab wann kann ich denn Aktien kaufen?
4: <lacht>
2: <lacht> genau, da haben wir ja auch Studiolink verwendet. Und das hat damals auch schon ziemlich gut funktioniert. Also mal gucken.
4: Ach, also ja. so eine
2: studiolink genau, im Rahmen
1: Ich schicke euch jetzt, äh, oder Sebastian, hier. ich
2: schicke dir jetzt die ganzen englischsprachigen angehenden PodcasterInnen.
1: Sehr schön. <lacht> <lacht> ja. Gerne, gerne. Ähm, ja, ansonsten, ähm, genau, das, das war es erstmal. Ähm, reicht ja auch dann erstmal für den Ankündigung. Reicht um neugierig äh, zu machen. Neugierig, ja, genau. Ja. Wie gesagt, ich habe mich auch ein bisschen vage gehalten, weil, wie gesagt, wie, wie die Features dann einzeln dann da sein werden. Ich denke, es wird dann halt noch viel im Nachgang passieren, aber ähm, auch noch viele Ideen, dass man halt auch Ankündigungen über Twitter oder sowas dann alles ein bisschen automatisieren könnte für solche Geschichten ähm, und da auch mehr Kanäle bildet. Aber das sind dann so alles Dinge, die wahrscheinlich erst im Nachgang kommen werden. Ähm, soll ja auch noch, ich muss ja auch noch ein bisschen was für danach zu tun haben. Hast du den Ralf, Ralf Stockmann schon
0: über das gedachte Layout drüber gucken lassen? Sonst haut er dir hinterher die Knöpfe um die Ohren, die nicht
1: rund genug sind oder was auch immer. Ja, wird sicherlich einen Beta-Einblick bekommen irgendwann, äh, wenn es dann soweit ist. Äh, also haben sich schon einige als Beta-TesterInnen und okay. also sowieso wahrscheinlich ja. wegen der neuen. Ähm, die müssen es ja eh nochmal testen, so auch äh, bezüglich einer Ultraschall-Integration. Ähm, da müssen wir auch nochmal gucken. Aber ja, wird sicherlich einer der Ersten sein, die, die damit drüber gucken. Das kann durchaus passieren, genau. Ja, ich ich das weiß nicht, dass cool. Sie damals
0: erzählt haben, dass Sie für, was war das denn, das Sende... Irgend so ein Logo oder was haben wir vier Monate diskutiert, äh, wie das aussehen soll. Und da habe ich gedacht, das kann, das ist etwas, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber dafür sieht es dann auch wirklich sehr, sehr, sehr schön aus, das muss man schon sagen. Ich hätte es wahrscheinlich einfach mit, äh, mit einem Kreis und Viereck und fertig gemacht. <lacht> Standardelement. Naja. Aber Studio Ding sieht ja auch jetzt schon gut aus. Also von daher, also das war jetzt mehr scherzhaft. Nicht, äh, das war jetzt keine Kritik, die ich da irgendwie im Bonbon rüberbringen wollte. Ne? Ne, nicht falsch verstehen, bitte. Also der
2: Chat schlägt gerade vor, dass Sebastian Twitter kauft. Das macht die Integration noch etwas einfacher. Ich wäre dann für so ein Mastodon Autopost-Plugin. Ich
0: oh weiß
1: nicht, ob ich so Elon-Verhandlungen so viel Lust hätte, aber...
0: Ja, okay. du kaufst Twitter und er macht dann codon <lacht> aus. Nee, tut dir das nicht an. Ich glaube, wer immer Twitter kauft, der das... Oh mein, mein, Nee, das will man nicht. Also, nee,
4: ich auch wenn nicht.
0: Der, der Mask ist ja jetzt schon verrückt, aber wenn er noch nicht <lacht> verrückt wäre, danach wäre er garantiert <lacht> verrückt. Also von daher. Das Haus, also, das
3: Verrückte macht den Digital. Genau. <lacht> Sebastodon. Das finde ich schön. Ja. Genau. Schreibt zum Schnitt. Sehr schön. Sehr
4: schön. Ja. ja, Studio Sebastian. Link vor
2: Weltherrschaft. <lacht>
0: nicht schlecht
1: das neue Maskottchen
0: ja ja wie könnte das aussehen so Dinosaurier mit Headset oder so
2: why not ich meine die deutsche Post hat es damals mit einem Handschuh geschafft
0: genau Fünf ist Trump. Genau,
2: das ist so, das funktioniert noch immer. Ja. Nur 20 Jahre später, nein, 25. Und
3: niemand weiß mehr, wer Rolf ist, ne, so. Also genau. Außer uns. Außer uns. Kennt noch irgendwer ich. Flat Eric. Naja. Aber sicher. Den, den habe ich jetzt letztens auf dem Deichbot gesehen. Erst. Zweimal. Ja.
2: Oh. Ja, Fanfähnchen <lacht> werden geschwenkt. Ähm, Aha, im Chat, auch im ja. Chat,
3: sehr schön. Hier auch? Sebastian bin baut bin eine es. große Produktionshalle in Brandenburg. Das Moment. <lacht> da steht doch schon eine. Da
2: kommst du jetzt nicht mehr raus. <lacht>
4: mit einem
0: großen Gelände für Zelte. Noch noch? Mm. Oh ja. Und, und einer großen Feldküche. Mhm.
3: <lacht> Natürlich.
2: Sehr schön. Elfano kommt mit seinen Brüdern. <lacht>
0: Ach ja, ja, so, schön. Das sind ja gute Nachrichten. Oh, guck mal, wir haben ja schon 22 Uhr. Das ist ja, ja ein Ding. Da ja. haben wir schon ja. unsere zwei Stunden Laberzeit. Ich muss aber noch einen Blütenschatz loswerden. Beziehungsweise, ich frage mal eben in die Runde. Habt ihr irgendwas Blütenschatziges? Blütenschatziges? Tatsächlich ja. Ah, hör, lass mal hören. Was denn? Ja.
2: Ich, hatte, ich hatte eine ganze Menge gefährliches Nichtwissen, was ähm, eigentlich, na, also ich, Nachrichtenlage, bla bla bla. bla. Ähm, Dinge mit, was ist eigentlich dieses Fracking und so weiter? Und mhm. wieso soll das jetzt plötzlich geil sein, wenn andere Leute schon mal gesagt haben, das ist vielleicht eigentlich nur so eine mäßig gute Idee? Und auch da kam erfreulicherweise die, We die Wochendämmerung äh, zu Hilfe. Und es Aha. gab am 22. September eine Folge mit dem Florian Rempel, wie sinnvoll oder gefährlich ist Fracking? Ich kann es noch immer nicht erklären, aber ich kann allen sagen, hört euch die Folge an. Da wird äh, erklärt, was das eigentlich ist und was das Ganze tut und welche, welche Wirkungen und Nebenwirkungen das Ganze hat. Und dann kann man sich ganz gut ein eigenes Bild davon machen, ob man das haben möchte oder nicht. Und ich werfe da gerade okay. mal eben den Link in den Chat.
0: Ist das nicht so, dass das... Also wenn man Pech hat, vergiftet es das Grundwasser und dann kann man hm. nichts mehr trinken, ja. so sinngemäß. So in etwa. Wenn es gut geht, ist gut, aber es kann eben auch schief gehen und man weiß es nicht so genau. Ja, ne? Es werden, so, es
3: werden dann hoch. irgendwelche Chemikalien in die Erde gepumpt und dann kommt das Erdgas mit raus und irgendwie sowas. Ja. ja.
2: Und es kommen halt auch die Chemikalien wieder mit raus und mm. überhaupt ist das alles. Ähm, es macht den Boden gegebenenfalls auch noch instabil, je nachdem was für Gestein drunter ist etc. pp. Also das Erdbeben ist,
4: ähm, genau.
2: Ja, ne oder halt äh, so wieder irgendwo halt hast, wo eben Kohle unten abgebaggert wurde, dass da dann halt auch einfach mal so Straßen sich absetzen oder Häuser mhm. etc. pp. Weiß man halt alles nicht, ist auf jeden Fall nicht so geil, wie manche PolitikerInnen das momentan äh, als die geile Lösung halt hinstellen. Ja, es ist gerade eine Scheißsituation, aber das ist glaube ich auch auf Dauer nicht das, was uns irgendwo den Hintern retten wird oder warm halten wird. Genau, auf jeden ja. Fall, daher ist dies mein Blütenschatz. Wie Aha. gesagt, erklären kann ich es noch immer nicht äh, unfallfrei, aber ähm, es, es gibt auf jeden Fall eine Quelle, wo man sich informieren kann.
0: Die Wochendämmerung mit der Episode Wie sinnvoll oder gefährliches ist Fracking? Eine Sonderfolge mit Florian... Rempel. Ja, genau. Ja. Das hört hier der Link auf. Verflixt, wie heißt der Florian? Rempel. <lacht> genau, so heißt er. Genau. genau. Alles klar, gut. Ich habe eine zugesendet bekommen, ein, eine Blütenschatz von Arnim ähm, auf Mastodon. Ich habe es sogar gesehen, ich bin ganz stolz auf
4: ihn. Wow. Wow, <lacht> ja.
0: sehr schön. Der schrieb, die aktuelle Episode von anno.punkt.punkt Punkt, Punkt ist ein echter Blütenschatz. Einmal locker über Faktencheck aus Historia-Perspektive erzählt. Ja, das war jetzt. Ich habe das gelesen, heute Morgen gedacht, okay, Blütenschatz vom Hörer. Muss ich erzählen, aber das war mir jetzt ein bisschen zu wenig Info, weil ich dachte, worum, worum, worum geht's denn eigentlich? Und dann habe ich mir das äh, auf dem Weg zur Arbeit heute mal angehört. Ähm, da geht es um das oberste Heereskommando von, von Herrn Hitler im Zweiten Weltkrieg. Und der hatte so einen Generalstab irgendwie um sich. Um das wirklich verstehen zu können, müsste man, glaube ich, ein bisschen Vorahnung haben, weil da ein paar Namen genannt werden und so lockerflockig, ja, es wird ein bisschen viel Wissen vorausgesetzt. Es geht um den Generalfeldmarschall von Mahnstein. Ähm, ein, ein, Historiker, der ein Buch dazu schreibt, dessen Namen ich gar nicht sagen kann. Vielleicht, warte mal, vielleicht kann ich das mal aufrufen. Äh, ach, ich kann ja hier, guck mal. Das ist ein Klappentext. Machen wir uns einfach. Erich von Mahnstein ist einer der berühmtesten und bekanntesten deutschen Generäle des Zweiten Weltkriegs. Ja? Also. Fußnote, da, hört's, da, da fängt bei mir das Problem schon an. Ich habe den Namen noch nie gehört. <lacht> ähm, er ist einer der wichtigsten Figuren, wenn es um den Frankreich-Feldzug 1940 geht und ebenso oft fällt sein Name im Zusammenhang mit den Kampfhandlungen in Russland. Wie viele andere Soldaten auch, schrieb er ein eigenes, persönliches Kriegstagebuch und viele Briefe an seine Frau, in denen er über seinen Alltag als Militär berichtete und reflektierte. Roman Töppel auf. der Autor, hat sich diesem schriftlichen Erbe angenommen und bereitet gerade eine Edition mit diesen Dokumenten vor und ist wieder mein Gesprächspartner. Ähm, und in diesem Gespräch äh, hat der Roman Töppel ähm, eine, ich, so, ich habe es ich so verstanden, eine etwas abweichende Interpretation der Geschehnisse von äh, äh, seiner Zeit von damals, äh, indem er... Äh, äh, zum Beispiel sagt, dass dieser Erich von Mannstein ein ziemlich genialer ähm, Planer von Schlachten. Also ich tue mich immer schwer mit äh, von, von Genie zu sprechen, wenn es darum geht, Menschen umzubringen. Also das ist das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber ähm, jedenfalls das, was er da in diesen Quellen gefunden hat, widerspricht so dem, was bisher so stehende Meinung ist. Ähm, das ist das, was der Arnim da gesehen hat und gehört hat und ich nehme an, er ist viel besser im Thema, als ich das jetzt bin, deswegen kann ich das nur so zum Teil nachvollziehen, für mich waren das einfach so Namen, die da ins Feld geführt wurden und gesagt, ja, das ist alles ganz anders und ich werde mit meiner Edition sagen, dass das irgendwie so und so ganz anders ist und ähm, das Prinzip, was er, glaube ich, anspricht, ist, ähm, dass eben alles, was man als sicher geglaubt hat bisher, wenn man mal andere Quellen anguckt, dann auch nicht mehr so sicher ist. Ob jetzt die eine Quelle ausreicht, um alle anderen Quellen quasi <lacht> mhm. ähm, ins, ins Leere zu führen, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Wie gesagt, das ist, äh, da fehlt mir das geschichtliche Wissen. Aber das ist der Blütenschatz von Arnim und das ist der Podcast, ähm, Anno Punkt 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 von dem Philipp Jansen und das ist die Episode na, 68 86. Na, die Zahlen waren richtig, die Reihenfolge <lacht> falsch. Gut, Dankeschön an ihm dafür für den Hinweis. Ich cool. selber habe keinen Blütenschatz. Fällt mir jedenfalls keiner ein. Wäre du?
3: Mein, mein Blütenschatz war mein Urlaub in Dänemark mit, mit mehreren Menschen aus dieser Potstock Bubble und es war sehr schön. Du genau. bist ganz schön unterwegs, ne? Ich bin ganz schön unterwegs, ja, also es ist wirklich so, das ist September in Dänemark, Oktober auf Mallorca, November in Wien. Also, <lacht> <lacht>
0: Hauptsache Italien. Ist, Hauptsache Italien, ist,
3: <lacht> genau. Nee, also es, aber es ist ja alles irgendwie, äh, genau, Erholung, Arbeit und sowas, so ein Mischmasch davon dann in Wien dann.
2: Siehst du, aber, aber äh, Martin, wo du es gerade sagst, dann leicht dir jetzt einfach Dolce Vita. <lacht> ein, ein, ein ganz tolles, äh, so, was, was auch immer du mit Deutsche Vita verbindest, ähm, wo wir das vorhin auch kurz hatten, dann leicht dir das doch, Hauptsache Italien, für, für einen so 30 Sekunden Blütenschatz in deinem Kopf.
0: Ah, okay, ja, das, das funktioniert.
4: Ist das ich stimmt. höre
0: Wasser und ich sehe untergehende Sonne, so die ganzen klassischen kitschigen Bilder. Mhm. Schön. Ah. Mhm. Und äh, was hatten wir vorhin für Getränke?
4: Mhm. Oh,
0: äh, achso, hohes C, sein. genau. Das war <lacht> ein
4: Glas hohes C. Das,
2: das, das hohe C ist verstimmt. <lacht>
0: Ach ja. War auch nicht
4: hm. schlecht. Hm. Oh, ja, mit, also mit die... Schluck.
0: Hust, ja, ja. Also jetzt, Entschuldigung. Ähm, ja, wollen wir doch gesund aus diesem Sendegarten rausgehen, würde ich sagen. Also wir Hat machen Hat Schluss. Sebastian noch
4: einen? Achso, äh, nee,
1: Entschuldigung. Ich, ich muss tatsächlich auch passen. Äh, genau.
3: Jetzt habe ich die ganze Zeit versucht, irgendwie das Wort Versicherung mit einzubauen in den Sendegarten. Ich <lacht> habe es <nicht> geschafft. <lacht> Ich glaube, das hatten die Hörer in, in aber
2: vorhin nicht mitgekriegt, weil wir das gekriegt haben. Nee, das haben die überhaupt vor. nicht mitgekriegt, deswegen ist Nein. es jetzt umso
3: lustiger für uns.
0: Ja, immerhin hast du, das, hast du den Rolf reingebracht, das war ja auch ja. Äh, Werbung ja. von daher. Ja,
3: genau.
4: ne? ja. ich, hatte, ich, hatte
2: vorhin, ich hatte vorhin im Vorgespräch äh, angekündigt, dass ich schamlose Eigenwerbung hätte und äh, das... Wurde dann auch erlaubt, aber die Vera sagte, sie muss jetzt dann auch Werbung für Versicherungen machen. Genau. <lacht> Auf den letzten Metern schaffen wir es.
3: Auf den letzten Metern, genau. Versichert euch,
2: bitte.
0: <lacht>
2: genau.
3: ja,
0: aber wogegen denn?
3: Gegen alles. Gegen Corona zum Ach, gegen Beispiel. Alles. Gegen,
0: da alles, kannst alles. du einfach in so, ein, in so
2: ein ärztliches Center gehen, kannst, kriegst einen peak und
3: bist gegen Corona versichert. Genau, genau.
0: Ach, jetzt gibt es die Corona-Versicherung?
3: Ja. <lacht> genau. Ich habe gerade mir äh, währenddessen äh, auch eine Versicherung gegen Corona äh, gekauft, und zwar FFP3-Masken. Sehr schön. Wenn ich im Flugzeug fliege, jetzt ihr habt ihr mir Angst gemacht. und Deswegen dachte ich mir, oh. FFP3-Masken fürs Flugzeug. Ja. Wie, wir haben das dir Angst gemacht. Na vorhin, als und jetzt fängt doch erst alles an und du fliegst Flugzeug und dann dachte ich, oh nein, jetzt muss ich mich noch besser schützen, als ich eh schon vorhatte. Ja, naja. Ach
0: ja, der Winterwelle kannst du am besten entgehen, indem du in die Sonne fliegst. Das ist schon genau. richtig. Ja, genau. Ja,
3: ja. Nee, und wie gesagt, so, ich wenn ich mich wenn, wenn ich mich anstecke, dann ist es ja ein Arbeitsunfall, deswegen kann alles gut.
2: Das erklärt die Frankfurter Buchmesse, ja. Ja, ja, genau. Das können alle als Arbeitsunfall deklarieren, wenn sie wieder nach Hause kommen.
0: Aber Kongress ist aber, ne? Das hat sich noch nicht geändert, oder?
2: Naja, also die Entscheidung Go, No Go, die kommt erst noch. Ah, ist Also, genau. Es wird zwar halt geplant, weil es halt eine Entscheidung für eine Location brauchte, damit, falls es stattfinden kann, eben schon. Äh, Verträge etc. pp gemacht sind. Ja. Aber ähm, die tatsächliche Go-No-Go-Entscheidung, die kommt erst noch. Und selbst wenn die positiv ausfallen soll, heißt das nicht, dass man nicht im Zweifelsfall noch eine Woche vorher absagen muss. Ne? Also ja. kann auch tatsächlich, selbst wenn es heißt, ja, wird, wird stattfinden, kann es trotzdem sein, dass eine Woche vorher aus Gründen noch abgesagt werden ja, ich meine, das könnte. Auf,
0: auf, auf Teufel komm raus oder auf Biegen und Brechen oder wie auch immer, also hazardörend mhm. Hasard, will man ja auch nicht sein. Also wenn da nun wirklich gerade eine Welle äh, aktiv durchläuft und man dann sagt, na komm, äh, das mit der Kongressseuche sollte nach wie vor ein Witz bleiben und keine <lacht> böse Realität werden.
2: Ja, vor allem, weil es ja letztendlich nicht nur die Leute trifft, die im Zweifelsfall dort sind, sondern ne, also ansteckend, bevor man es selber merkt, im Zweifelsfall hat man noch andere Leute vorher angesteckt. Ja. Und
4: mhm.
2: Ich habe mehrere Leute mit Long-Covid halt in einer, in einem, in einer Umgebung ähm, ganz liebe Autorenkollegin von mir auch, die kann jetzt seit Monaten nicht in den Nebenraum ohne Rollator. Also Ach du das, Schande. Also das ist, äh, es ist nicht lustig und das ist so ein Ding, selbst wenn jetzt vielleicht niemand mehr stirbt, es sind trotzdem viel zu viele Leute, die einfach viel zu lange noch
3: Folgen davon haben.
2: Mhm.
3: Ja. Nee, aber jetzt äh, Aber der Kanzler hat ja überstanden, Katzen, also genau. machen wir es doch wie der Kanzler. <lacht> ja, genau. <Aha. lacht>
0: wenn wir könnten, wie wir wollten, können wir aber nicht. Egal. Bevor die Stimmung jetzt genau. hier ähm, genau. auf den Nullpunkt sinkt, wir haben das ja, also ich, ich, ich muss euch, also wir, die Vorankündigung war, gute Laune ist heute mit der Lupe zu suchen und ich finde, wir haben jetzt über zwei Stunden geschafft, die gute Laune herauszukitzeln. Und das soll auch so bleiben. Also Glaub gute ich. Laune hilft. Und vielleicht hilft auch diese Mateflasche, die ich hier, ich habe ja. nämlich eine alte Mateflasche <lacht> wieder gefunden und äh, sie ist noch äh, was haben wir heute den 6. Sie ist noch acht Tage gültig. Also dann von da an dann wird sie, verfärbt, sie sich wahrscheinlich schwarz ab dem Tag. <lacht> <lacht> sie wird instantan
2: giftig, sobald genau, das also dann wird wird ja, genau. Hm, ich Dank. hatte
0: heute Abend, ich habe schon ewig, ewig habe ich keine Matte mehr getrunken. Aber ich es passt sein. sehr gut. Ich, das passt einfach.
4: Das, ich das, habe seit Monaten
2: keinen Alkohol getrunken. Also ich habe so eine Befürchtung, wenn ich irgendwann wieder da rausgehe und mit irgendwem mich treffe und ein Bier trinke, dann singe ich wahrscheinlich schmutzige Lieder und erzähle komische Geschichten.
0: <lacht> Nimmst du bitte einen Rekorder mit? <lacht> Kann ich machen. Das, da, 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 können wir, mhm. da können wir immer wieder einspielen hier. So hier. Ähm. Ja. <lacht> Claudia singt schmutzige Lieder so lautet. <lacht> 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 ja, 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 Ah, ja. Da, 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 di, da,
2: da, da,
0: also echt alpenländisches Volksgut?
2: <lacht> ja, knapp. <lacht> Aber ich, find, ich fand den Text früher schon lustig, so, äh, ja Kommen halt äh, um Mitternacht ne, und, und sag mir bei der Gelegenheit auch, wie du heißt. Also, ja. Das wird, das wird schon immer sehr amüsiert. Naja.
0: Ja, du bist ja in Köln auch. Du darfst mich lieben für drei tolle Tage. Nun nach meinem Namen fragt mich bitte nicht oder so. gibt es früher auch so wieder. Ja. Also unsere Vorfahren waren auch schon ähm, wild, sagen wir mal.
2: Ich frage mich ja eigentlich seit, seit über 20 Jahren, woher die Mütter immer wissen, was sie ihren Töchtern verbieten. Aber. Vielleicht will ich es doch nicht. Also
4: ja.
3: Aus der Bravo. Das kann sein.
2: Ich habe dann nachgelesen okay. in einem Fachmagazin und musste jetzt leider sagen, dass du dies und jenes nicht. Mhm. Okay.
0: Aber wir können ja diese Frage in die Hörerschaft geben. Als äh, Frage für. Also vielleicht gibt es ja. Rückmeldungen dazu. Woher wissen Mütter, was sie ihren Töchtern verbieten? Ist doch eine schöne Hausaufgabe sozusagen. Bis zum genau. nächsten Mal. Bis zu, bis zu in vier Wochen Sendung.
4: Mhm.
0: Und damit machen wir den Sendegarten zu für heute. Ich danke euch. Das ja, war ein richtig schöner auch. Plausch. Das hat richtig, richtig gut funktioniert. Hat ja, ich mhm. gesagt, ne? Vielleicht habt ihr es gar nicht gemerkt. Wir hatten gar keinen Gast. Ja. <lacht> <lacht> Aber falls ihr es nicht gemerkt habt, so gut, dann, dann ist es genau aufgegangen. So ein schöner Applaus. Damit hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Vor allen Dingen, dass mir meine Laune nicht so ganz abhanden gekommen ist. Das mhm. tut gut. Und die Vera hat durchgehalten, obwohl sie im Fio aufgestanden ist. Überlegt mhm. euch mal, wie lange mhm. die arme Frau jetzt schon <lacht> die Augen offen hat. Ja. Wahnsinn. Ja, danke schön, Vera.
3: Ja, danke dir auch. <lacht>
0: Ich danke mir auch, ja. Dankeschön, Claudia.
2: Ja, danke dir und danke euch.
0: Und schön, dem wunderbaren Sebastian, der uns für den 10.12. schon so neugierig gemacht hat. Ja.
4: Diese ganzen Sachen, die er sowieso
0: schon wieder auf das Wunderbarste getan hat. Genau. Applaus, Applaus, Applaus. Genau. Danke an euch. <lacht> und danke dem Chat, der uns begleitet hat und danke an allen Konservenhörenden, die den Podcast so benutzen, wie er gedacht ist als Begleitmedium für irgendwann und irgendwo. Ähm, viel Spaß mit dem, oder wir hoffen, dass ihr Spaß hattet mit dem, was wir heute hier gemacht haben, auch wenn der Sendergarten jetzt in etwas anderer Form nicht so strukturiert dahergekommen ist, etwas chaotisch, etwas ähm, plaudernd, ein Lava-Podcast im mhm. besten Sinne. Ach wüsste ich wollte doch, also egal, das machen wir dann andermal, das muss ja nicht alles heute sein. Rom ist ja auch nicht an einem Tag. <lacht> Haha, ja, ja, okay. <lacht> ich gehe jetzt lieber aus der Leitung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Tschüss.